0: Salut! Bulletin sportif numéro 19. Cette semaine, une présentation de Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais... Également, au centre de service scolaires, aux écoles privées, cégep, universités aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Nous croyons également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité et chez Gains Sport L'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Parlant d'excellence, place au bulletin sportif. L'actualité, 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 euh, évidemment, plus ça va, plus on approche des championnats provinciaux et même qu'on en a eu des championnats provinciaux en natation, on va y revenir, mais je commence par l'athlétisme, l'invitation rouge et or, euh, encore une fois, un, un paquet de belles performances, à souligner Audrey Leduc, qui est en été à sa première compétition officielle de la saison, qui, qui a fait son standard euh, au saut à longueur, Audrey Leduc du rouge et or, euh, et qui a raté par un centième de seconde son standard au 60 mètres au sprint l'an passé. Elle avait terminé première au saut en longueur au Québec et deuxième en 21-22 au 60 m Donc, ce sera intéressant de la suivre cette année encore une fois. Je parlais de natation. Allons-y en natation. Championnat provinciaux, McGill. Ottawa et Laval, par équipe, sont montés sur le podium. Chez les hommes comme chez les femmes, exactement le même ordre. C'est la troisième année de suite que McGill remporte la fameuse bannière en natation. À noter, des performances individuelles impressionnantes. Pablo Colin de McGill, Azem Issa de McGill, ainsi que Hugo Lemel d'Ottawa, quatre médailles d'or chacun. Colin, en plus de ses quatre médailles d'or, deux médailles d'argent. Issa, une médaille de bronze. Et Lemel, une médaille d'argent et une médaille de bronze. À noter également de l'Université de Montréal, les Carabins, Vincent, la perle, trois médailles d'or et une d'argent. Chez les femmes, trois nageuses de McGill qui ont eu, elles aussi, des performances extraordinaires. Isabelle Sarti, six médailles d'or. Daphné Daniloc. 5 médailles d'or et une d'argent, et Naomi Lowe, 5 médailles d'or. Et en plus de ça, pour Megill, du côté masculin, aux 4 fois 50 mètres libres, un record du RSEQ. Alors, chapeau à tous ces gens-là, il y en a un paquet là-dedans, évidemment que je n'ai pas nommé, qu'on va retrouver au championnat canadien. Euh, dans deux semaines à UBC. Donc, ce sera euh, ça aussi euh, un, un événement qu'on va regarder, qu'on va suivre. Il y a des euh, performances, comme je dis, à chaque fois qui sont euh, vraiment intéressantes à suivre. L'année passée, Clément Séki, qui nageait pour McGill lui aussi, avait été nommé euh, nageur de l'année au Canada. Alors, je ne sais pas s'il y en a un ou une de, euh, du Québec, et particulièrement de McGill, qui va arriver à, à, à ce niveau-là. Mais euh, on, va, on va suivre ça avec grand intérêt, je vous le dis. Basketball collégial. Basketball collégial. Euh, côté féminin, intéressant. On a eu des surprises. Vanier qui a battu Montmorency. Trois-Rivières qui a surpris Dawson. Euh, maintenant, on a une égalité en cinquième place euh, avec Montmorency, Lenoxville et euh, Trois-Rivières. Donc ça, ça va être intéressant. Les six premières équipes seulement se qualifient pour les éliminatoires. Deux victoires à noter pour euh, les géants de Saint-Jean. Et euh, un de ces matchs-là, le dernier, en fait, euh, Rosalie Mercil n'était pas présente. Rosalie Mercil, pourquoi? Parce qu'elle est en France avec euh, l'équipe senior nationale du Canada pour un camp d'entraînement. Elle devrait revenir bientôt, mais en attendant, euh, visiblement, Saint-Jean est capable de se débrouiller. Euh, on a euh, remporté nos deux matchs. Collégial masculin, on avait un choc brébeuf vanier. Et, euh, ben, sans dire que c'est une surprise, il reste que Vanier était euh, favori, mais Vanier s'est incliné 87-77, 32 points pour Omar Miguel Ibelchik et 22 points pour son coéquipier Édouard Benoît. donc les deux qui ont été excellents dans cette victoire de Brébeuf contre Vanier. Brébeuf, d'ailleurs qui était troisième et maintenant deuxième, pourquoi? Parce que Onsic a échappé deux matchs. Euh, deux défaites contre Champlain-Saint-Lambert. Celle-là est assez surprenante et contre Sainte-Foy. On note que euh, Kali Amadou-Thiam est absent, mais quand même, est-ce que c'est suffisant pour expliquer les défaites de Onsic à surveiller parce qu'il ne faudrait pas qu'Onsic se mette à, euh, à tomber dans une mauvaise, une mauvaise passe, comme on dit, pour euh, le reste de la saison. Les éliminatoires s'en viennent. Volleyball collégial féminin. Jonquière est en feu. Jonquière euh, qui est passé de troisième à deuxième euh, devant Lionel Groux. D'ailleurs, Lionel Groux, elle les avait battus euh, il y a euh, une semaine, 3-0. Mais là, en fin de semaine passée, victoire contre Édouard, Montpetit, euh, qui est son premier au classement. Victoire de 3-1 et 3-1 également contre Bois-de-Boulogne. Notons les euh, 40 points de Florence Lapointe en huit manches en fin de semaine pour Jonquière, collégial masculin. De ce côté-là, c'est l'Outaouais qui est en feu. Cinq victoires à ses six derniers matchs. Hugo considère 39 points en sept manches. Deux matchs gagnés pour eux. Et euh, notons, notons que Sherbrooke, qui est premier au classement, deux défaites en fin de semaine. C'est la première fois de la saison que euh, l'équipe perd deux matchs consécutifs. Sport universitaire en basket. Puis là, j'ai oublié de vous parler de hockey collégial. Pas parce que j'ai oublié, mais parce qu'en hockey féminin, il n'y avait pas de match de 1. Puis en hockey masculin, on va faire le tour tantôt avec la chronique de Denzel Karigaya. Et lui, euh, c'est l'expert. C'est lui qui connaît toutes les équipes, qui a vu tous les matchs. Donc, euh, avec lui, on va faire le tour. Et c'est la même chose en basket universitaire. On va faire le tour de tout ça avec Jason Bryan Jean-Baptiste, qui lui aussi et euh, devenu une référence dans le domaine, je vous invite vraiment à écouter ses chroniques euh, chaque semaine, à lire ses textes. Franchement, Jason fait du travail à ah, un. Hockey universitaire féminin, les Stingers et les Carabins, deux victoires chacune pour les Carabins. À noter la victoire de 1-0 contre Ottawa. Ottawa avait gagné ses quatre derniers matchs et Ottawa faisait une poussée pour essayer peut-être de rattraper les Carabins au deuxième rang. Mais euh, les, euh, les Carabins ont réussi à les arrêter. 21 arrêts de Aube Racine pour euh, le jeu blanc. Dans la fin de semaine, quatre points pour Jade Picard de Montréal. A noter aussi que dans les deux victoires des Stingers, Amy Fecto a obtenu quatre points. Elle aussi, chez les hommes, McGill, aucune victoire, une défaite euh, dans la fin de semaine. Concordia, deux victoires. Euh, donc, euh, Concordia qui assure sa deuxième place dans l'Est de l'Ontario, donc ça les, ça les rassure pour les séries, une première, première semaine qui, doit, qui va être euh, pas, pas une première semaine, mais une première ronde pour laquelle ils vont être en pause. Euh, même chose pour l'UQTR, mais l'UQTR ne jouait pas en fin de semaine. À noter, Maxime Trépanier pour Concordia. Maxime Trépanier, tour du chapeau contre Ottawa, contre Ottawa dans la victoire contre Ottawa, en tout cinq points en fin de semaine, et pour Maxime Trépanier, à ses quatre derniers matchs, ça fait 11 points. Le reste de la saison, il y en avait eu 11 au total. Donc, Maxime Trépanier qui, est, euh, qui a décidé d'exploser dans les dernières semaines. Est-ce qu'il va être un joueur important pour l'équipe euh, d'ici la fin de l'année? On va suivre ça. Volleyball, le volleyball féminin, en fait, et féminin et masculin. Ce qui s'est passé vendredi dernier au Peps, plus de 3000 personnes étaient présentes. 3 000 personnes pour aller voir du match, un match et deux matchs, en fait, de volleyball universitaire. C'est extraordinaire. La preuve, la preuve que quand on fait la publicité qu'il faut, quand on attire les gens comme il faut, quand on a les installations pour le faire, on peut attirer beaucoup de monde avec du sport universitaire. Chapeau! Au Rougéard, chapeau aux fans et chapeau aux joueurs et joueuses qui ont donné des grands matchs. Chez les femmes, euh, Laval et Sherbrooke, un match qui était ultra important parce que les deux équipes se battent pour la quatrième position, la dernière accessible qui donne accès euh, aux éliminatoires. Laval l'a emporté 3-2. Chez les hommes, Sherbrooke l'a emporté 3-1, mais Sherbrooke cette année a perdu son premier match au début de l'année depuis ce temps-là, a tout raflé. Donc, euh, franchement, ça, euh, Sherbrooke, d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais leur passeur, Jonathan Portelance, qui, à mon avis, est probablement le candidat favori pour le, être le joueur par excellence cette saison, on le reçoit en entrevue à la fin de l'émission. Manquez pas ça, un gars super sympathique, un gars de l'équipe nationale en plus, un gars qui a un super beau parcours, un, un athlète de très, très haut niveau qu'on va continuer de suivre. Puis probablement, euh, je dis probablement, c'est à voir, mettons pas la pression où est-ce qu'il n'y a pas, mais c'est un gars qu'on a des chances de voir un jour sur l'équipe nationale et peut-être aux Jeux olympiques. Donc, euh, euh, un gars intéressant, un parcours intéressant absolument. Donc, on en reparle plus tard avec lui. Euh, je continue de ce côté-là. Chez les femmes, euh, volleyball, Lucam, Lucam, euh, deux victoires, 3-1 contre McGill, 3-2 contre Montréal. Deux matchs fantastiques. Allez lire, allez lire l'article que j'ai écrit sur le volleyball euh, féminin et masculin universitaire et collégial. J'ai fait un article là, qui est paru cette semaine, plutôt cette semaine. Euh, j'ai fait le tour de ce qui s'est passé. Je pense que ça va vous donner une bonne idée. Mais il euh, y a une fille dont je parle souvent que J'ai déjà reçu une entrevue, Sabrina Maillet, qui a été juste formidable en fin de semaine. Sabrina Maillé joue à un autre niveau euh, contre McGill, 27 points, 25 récupérations défensives. Euh, C'est juste extraordinaire, match après match. Puis vous en voulez des statistiques, là, euh, euh, elle est première au niveau des As. Elle est troisième de la Ligue au niveau des récupérations défensives. puis les, Je pense que les cinq autres dans les six premières sont euh, des, essentiellement des, des libéraux. Donc, c'est le travail absolument de rentrer sur le terrain et faire ça. Sabrina Maillé se met au même niveau. Domine littéralement au niveau des As. a plus d'attaques marquantes que tout le monde dans la Ligue. Franchement, euh, une joueuse de très, très haut niveau. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'elle euh, joue avec Noémie Gagné. Elle joue avec euh, Annika Pinault. Un paquet d'autres joueuses, elles sont intéressantes et le fun à regarder jouer. Il y a un rythme, il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là. C'est vraiment le fun, mais la compétition, elles ne sont pas toutes seules. La compétition est solide, puis quand je vous dis qu'elles ont gagné 3-2 contre Montréal, c'est parce que Montréal avait une bonne partie, encore une fois, dans le corps, puis à chaque fois qu'elles vont s'affronter, ces deux équipes-là, on peut s'attendre à, à du gros jeu. Olympe Desmet est une joueuse formidable qui n'a absolument rien à enlevé à qui que ce soit. Non pas à Sabrina Maillet d'ailleurs, je pense que les deux euh, sont probablement les tops cette saison dans la Ligue. Donc, euh, à voir. Et enfin, euh, ben, je voulais mentionner Sherbrooke, la victoire euh, contre Laval. Et Sherbrooke a aussi gagné contre Montréal. Sherbrooke, c'est euh, une formalité. Ce sera le, le, le championnat dans leur cas. Maintenant, ça reste à voir. Il faut quand même jouer les matchs. Est-ce qu'ils vont gagner le championnat canadien au niveau de la… Euh, pas canadien, excusez-moi provincial. Ils vont gagner le championnat de la saison régulière, mais ce championnat ne veut absolument rien dire. Donc, la bannière euh, sera en jeu, puis évidemment, les matchs vont être à disputer. Mais une belle équipe. Et euh, si Sherbrooke s'en va en finale, parce que euh, de, comme ça, ça leur euh, assure une place au championnat canadien, les deux premières équipes québécoises s'en vont au championnat canadien cette année. À ce moment-là, ils pourraient aller défendre et idéalement faire encore mieux que l'an passé leur médaille de bronze voilà qui fait le tour des actualités. Je vous souhaite maintenant un excellent podcast bulletin sportif parce que je pense qu'on a du bon stock pour vous. Je vous répète, Denzel Karigaya, hockey collégial, Jason Brand Jean-Baptiste, basket universitaire et l'entrevue de la semaine, Jonathan Portelance du et hors de Sherbrooke. Avec Denzel carré cette fois-ci pour parler de hockey collégial masculin. Comment ça va Denzel?
1: Ça va super bien toi, Phil.
0: Ça va très bien. On s'est parlé il y a deux semaines. Ça continue de bouger. Il y a des matchs. Le classement est serré. Euh, donc, euh, de l'action en masse à suivre. On va ensemble regarder où est-ce qu'on en est justement dans le classement. Euh, il y a euh, les Cougars de Champlain-Lenoxville qui sont toujours en tête, euh, qui sont très solides. Euh, avait, je pense qu'ils sont 9 et 1 à leurs 10 derniers matchs. Donc, un gros, gros, gros début de saison, une partie moyenne dans le milieu, puis là, on est reparti en force. Visiblement, les Cougars, là, c est, c est, ça va être l'équipe à battre.
1: Oui, les Cougars qui ont trouvé leur, leur rythme depuis quelques temps, c'est 10 victoires en 11 dernières parties pour la formation de Sherbrooke. C'est 47 points en 31 matchs pour eux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils sont en train d'accomplir. Après avoir connu, on le sait, une baisse de régime pendant le mois de novembre, on a su revenir, puis pour avoir vu le match face aux Griffons, c'est un match piège, alors qu'on avait accueilli les Griffons un peu plus tôt durant la saison, on avait été en mesure de les battre par la marque de 11 à 2, cette fois-ci c'était plus serré, puis avec la perte de Julien Payet, on a tout de même été en mesure de trouver des solutions à l'attaque, avec des joueurs qui ont pris plus de responsabilités, puis c'est vraiment l'effort collectif, c'est une équipe qui peut se fier à plusieurs trios, puis il y a des gardiens de grande classe et des défenseurs assez costauds qui nous s'en laissent, laissent pas épouser.
0: Puis, euh, Champlain et Knoxville, il faut mentionner leur seule défaite pendant cette période-là. Euh, C'est une défaite de 2-1 contre Sainte-Foy. Puis Mathis Routier, le gardien de Sainte-Foy, 40 arrêts dans le match. Donc, encore une fois, ce n'était pas, euh, pas, euh, pas un match où ils ont euh, baissé de régime. C'est vraiment parce qu'ils se sont butés un gardien en grosse forme. Je parle de grosse forme, mais il y a Alex-Antoine là évidemment, euh, premier compteur de la Ligue. Deux buts deux passes, à son dernier match contre, euh, contre Saint-Hyacinthe. En fait, c'est son septième match
1: de trois points ou plus depuis le début de l'année. Ah, Yargeau a, y a qui, qui domine complètement le circuit. À chaque soir, à chaque match, il est présent pour sa formation. C'est pas pour rien dire qu'il a joué pour euh, le Drakkar de Becomo durant la saison dans le circuit Courteau. Il y a de plus en plus de joueurs du circuit collégial qui se font une place oui. ou qui contribuent dans les, dans les circuits juniors. La Ligue collégiale division n'a rien à envier à des équipes de, de bas de classement dans le circuit courto. Est-ce qu'on voit de plus en plus de joueurs? Je pense que dans chaque formation, il y a des joueurs établis qui pourraient, pouvoir, qui pourraient évoluer dans, des, dans, dans le circuit courto. Je pense à, notamment à carl anthony Massé, si les remports de Québec n'étaient pas dans une grosse année, 100% il resterait à sa place dans, dans la formation de Patrick Roy.
0: Non, absolument, c'est un bon point, comme tu dis, il y a plusieurs, euh, plusieurs joueurs qui font leur place qui sont dans le circuit collégial puis qui, qui, qui sont en attente d'un espace dans la, la Ligue junior, mais qui, euh, qui ont leur place là, absolument euh, Deuxième équipe, en ce moment au classement les Janois d'Alma, les Janois d'Alma c'est plus tranquille, 3-3-1, sept derniers matchs, euh, mais tu sais là-dedans, il y a Tommy Deblois qui avait été blanchi quatre fois à ses 21 premiers matchs, donc 17 fois évidemment c'était inscrit au euh, pointage, puis là quatre autres fois dans les sept derniers matchs que, qui ont été, été blanchi, ça explique peut-être justement un, un, une baisse peut-être du côté d'Alma, qui est d'abord reconnue, on s'entend, pour leur prouesse défensive, mais quand même, on a besoin de ces buts-là, de, de, des meilleurs joueurs.
1: Oui, c'est ça. À Alma, on peut dire qu'on a peut-être une certaine dépendance à notre premier trio, celui de, de Blois certainement, la dizette qu'ils ont connue, puis celle de DeBlois c'est ce pas pour rien qu'il y a une certaine corrélation entre les deux situations. DeBlois c'est vraiment un joueur qui est établi dans cette formation-là. C'est un vétéran qui, l'année passée, avait inscrit des points importants pour son équipe. Lui, avec Talbot et Gauthier, formant un des meilleurs trios dans le circuit. Et défensivement, eh bien on a, on a une bonne défensive du côté d'Allemagne. On a quand même trois matchs en main sur Lenoxville à 42 points. C'est cinq points qui séparent les deux formations. Et on va s'affronter entre les Cougars et les Janois. Un match qui avait été reporté au début de la saison. Et ce match-là doit avoir lieu à Sherbrooke. Ça va être un match qui devrait se décider du championnat de la saison régulière parce que c'est les deux formations qui semblent se distinguer avec les filons du Cégep de Tetford qui, qui connaissent un peu plus de difficultés ces temps-ci.
0: Ben, Parlons-en justement des filons, comme tu dis, 1-3-1, euh, leurs cinq derniers matchs, deux défaites en fin de semaine, euh, seulement deux points ces cinq derniers matchs pour Mathis Dufault. Je parlais de, je parlais de, 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 de Tommy Deblois, ben, il faut parler de Mathis Dufault pour Thetford comme étant leur leader offensif. Ben, évidemment que s'il si, euh, est plus tranquille, ça risque d'avoir un impact sur les résultats de
1: Certainement, du côté Thetford, on a seulement inscrit trois buts en nos trois derniers matchs. Et ces trois buts seulement, ce n'est pas assez pour gagner des matchs de hockey. On en a concédé 4, 5 et une autre fois, quatre buts dans les trois derniers matchs. On n'arrive pas à trouver les solutions malheureusement du côté de Martin Bernard. Mais Tedford, c'est vraiment une formation qui a été une des plus régulières. C'est la première fois qu'on connaît trois défaites de suite depuis le début de la saison. Je qui qu'ils vont être capables de rebondir. Mathis Dufour qui connaît peut-être des temps un peu plus difficiles. Mais du côté de Tedford, on peut s'appuyer sur une formation qui a été assez forte durant toute la saison. Et un moment comme ça, de l'adversité, c'est jamais, jamais mal pour amorcer une séquence avant les séries. Comme ça, on peut, on peut être prêt à toute éventualité.
0: À condition qu'on trouve des solutions avant que les séries ouais, commencent. Exactement. Évidemment. Il reste <rire> quand, même,
1: quand même beaucoup de matchs, une, une, environ 7 ou 6. Oui, ouais, il en reste
0: 7 matchs, effectivement. 7 matchs
1: pour eux. Et euh, du côté de, de Tedford, on, on est excellent en domicile. Malheureusement, on a échappé quelques matchs récemment au centre renault fourni mais je pense qu'on sera en mesure de, de retrouver nos bonnes habitudes dans les prochains matchs. Et là, on
0: vient de parler des trois premières équipes qui, si les choses se replacent pour euh, Alma et Tedford, comme on dit, qui ont peut-être une, une légère baisse, si les choses se replacent, théoriquement, ces trois premières équipes-là devraient conserver leur place parmi le top 4, qui est important pour avoir un, une pause en première ronde des séries, mais la bataille pour la quatrième place, ça, euh, c'est du costaud, en ce moment, l'équipe qui est quatrième, c'est les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Et sincèrement, les Patriotes, ils vont être à prendre très, très, très au sérieux. Parce que là, avec le, le retour de euh, Gianni Lombardo, euh, avec Massé, dont tu parlais tout à l'heure, et évidemment la meilleure gardienne de la Ligue, il euh, et, et inclut les gardiens, là, c'est pas <rire> qu'on ouais, se comprend. C'est parce que c'est une femme CF Gascon, ça reste une équipe extrêmement importante, là, euh, difficile à affronter, qui est capable de. Qui, qui, qui va rendre la vie difficile à tout le monde, peu importe.
1: C'est toujours difficile à affronter les Patriotes. Euh, juste aller au centre euh, Ronald Coron, c'est assez intimidant, honnêtement. On arrive dans un amphithéâtre parce que c'est difficile de gagner. Et du côté des Patriotes, on, on a eu des ajouts de taille. Lombardo, on en parle, mais c'est un joueur qui, l'année passée, a dominé le circuit à son année. Et cette saison, il est de retour depuis la session d'hiver. Et devant les buts, on peut se fier à une gardienne incroyable, honnêtement. Eve Gascon, qui garde son équipe dans le match, même si on marque beaucoup de buts du côté de Saint-Laurent. Des fois, on a, on, a certes, on a certaines largesse défensive et Gascon doit se dresser devant les tirs adverses. Mais du côté de, des Patriotes, on, on occupe la quatrième position. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'est les Nordiques. Et oui. quand, on regarde, quand on regarde le tout, eh bien, c'est entre la position 4 et 10. C'est pratiquement 6 points, si je ne me trompe pas. 6 points entre sept formations. On en parle souvent la parité dans le circuit, mais c'est incroyable. On ne sait pas qui, qui va terminer dans cette quatrième position-là. Mais ça va être une lutte très, très chaude à, à regarder. Puis les Patriotes, pour l'instant... Ils doivent s'assurer de continuer à gagner s'ils ne veulent pas perdre cette position qui, qui est vraiment importante.
0: Absolument. Tu le dis, tout le monde doit, doit s'assurer de gagner la majorité de ses matchs. Et une équipe qui gagne depuis un, un, un deux mois, comme il faut, c'est la flèche. Euh, mm. La flèche qui est actuellement cinquième. Ils ont une fiche de, de 11 5 à leurs 16 derniers matchs. On marque beaucoup de buts. Peut-être par contre qu'il va falloir, euh, en tout cas, on va espérer une amélioration du côté des gardiens de but. Peut-être qu'il y a peut-être des arrêts qu'on espérerait avoir plus souvent. Parce que oui, on est capable de marquer beaucoup, mais à un moment donné, il faut, euh, il faut avoir, un euh, comme je dis, un, un apport défensif, si on peut l'appeler comme ça.
1: Oui, c'est ça, quand on regarde la formation de la, flash, de, de la flèche, pardonnez-moi, on a, on a souvent on a un groupe d'attaquants qui est assez similaire à celui de l'édition de passée qui les avait amenés euh, en finale. Malheureusement, en défensive, on a plusieurs recrues. Et devant les buts, on a les mêmes gardiens. Donc, euh, du côté de la flèche, il va falloir resserrer le tout parce qu'on a concédé beaucoup de buts. Quand on regarde le dernier match, par exemple, cinq buts face aux gaillards du cégep de la l'Abitibi-Témiscamingue. Les, les, les gaillards qui n'ont pas inscrit beaucoup de buts cette saison et ont marqué cinq, c'est très rare pour eux. Malheureusement, euh, du côté des, des, des Dragons, on a quand même été en mesure de trouver des solutions. Quand on regarde Kieran O'Grady, dans ce match-là, qui a marqué cinq buts, il a pratiquement ouais. doublé sa production. Lui qui en avait seulement inscrit six, avant le match, mais les Dragons qui, qui devront être à surveiller certainement parce qu'on a l'effectif en place pour continuer à faire du dommage, plus la saison va avancer et surtout en série parce qu'on a de l'expérience dans ce groupe-là.
0: Les Lions du Cégep, Champlain-Saint-Laurent, un peu la même chose que la flèche, je dirais, dans le sens où on a peut-être des problèmes devant le but. Euh, c'est l'équipe, c'est une des équipes qui accorde le moins de tirs, mais c'est quand même une équipe euh, qui accorde beaucoup de buts. D'ailleurs, euh, dans le groupe des euh, huit premières équipes au classement c'est la seule qui a accordé plus de buts qu'en ont compté s'il y a un enjeu là aussi
1: oui certainement du côté de Saint-Laurent, malheureusement on ne peut pas s'appuyer sur un gardien de premier plan on a tout de même deux gardiens qui, euh, qui, qui font le travail on peut le dire mais il va falloir trouver quelqu'un pour euh, être le partant durant les séries on a une recrue, un vétéran mais euh, du côté de Saint-Laurent c'est vraiment une boîte à surprise. des fois on ne sait pas comment ils vont, ils vont commencer un match mais ils sont très difficiles à affronter. On joue dans un système, on est très bien entraîné par l'entraîneur-chef Chouinard, un des meilleurs entraîneurs-chefs du circuit.
0: Bah, Guy Chouinard, qui est au temps de la renommée au, au hockey junior, un des, euh, un des gars, je ne sais plus s'il s'est fait battre ou quoi que ce soit, mais c'est un des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire du junior majeur.
1: Bon, c'est un coach qui, qui a de l'expérience, qui sait comment amener ses équipes à des championnats. Et du côté de son environment, honnêtement, si on est en mesure de se qualifier d'avoir une bonne, une bonne fin de saison et d'arriver avec du, du rythme pour amorcer les séries éliminatoires, c'est vraiment ça qui va être l'important pour espérer gagner des matchs et des séries.
0: Lionel Grout, tu en parlais tout à l'heure, c'était l'équipe qui était quatrième il y a deux semaines quand on s'est parlé, Ils sont maintenant septième, fiche de 2-5 dans les sept derniers matchs. Euh, par contre, on, il y a, si, on, si je parlais des difficultés des gardiens euh, des deux équipes précédentes, Eliot Seguin, l'escarbot, qui est excellent dans ses euh, derniers matchs, 9 buts sur 120 tirs. Euh, il est formidable, même si l'équipe ne gagne pas toujours. Euh, ça reste que lui, c'est euh, disons la, 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 un, un pilier là, sur, lequel, sur lequel les Nordiques peuvent compter quand même.
1: C'est la, la pièce maîtresse du côté des Nordiques. On est en mesure de marquer beaucoup de buts. On a un gardien clé et c'est vraiment des éléments qui sont vraiment importants si on veut remporter des matchs du côté des Nordiques. On a échappé quelques matchs dans des festivals offensifs, on marquait énormément de buts, mais on en concède aussi beaucoup. On n'a pas été en mesure de gagner les matchs qu'il fallait, donc on est descendu au classement, mais on avait plusieurs matchs en main. Les Nordiques ont connu vraiment une portion de calendrier éreintante. Ils ont joué plusieurs matchs, plus que n'importe qui dans le circuit, et malheureusement, ils ont glissé au classement septième position. Mais ce côté des Nordiques, je pense qu'on peut toujours y croire, on a un effectif qui est quand même assez jeune. On a plusieurs recrues, et ces recrues-là, ils, ils sont mis dans des situations que l'an prochain, par exemple, si on les remet dans le même genre de situation, ils vont exceller. Puis, si ce n'est pas cette année pour les Nordiques, ça va être l'année prochaine parce qu'il va y avoir plusieurs joueurs de retour et on va pouvoir encore s'appuyer sur ces gains escargots devant les lieux.
0: Ah Exact, puis de toute façon, tu l'as dit, parce que pendant la saison régulière, on alterne les gardiens d'un match à l'autre, mais quand on va arriver en série euh, avec, euh, avec Séguin Lescarbo l'Escarbeau, ben, je pense qu'on va avoir quand même euh, on va avoir ce visage-là de l'équipe qui, qui va être un peu euh, plus... Euh, ben, pas différent, parce que les gens sont habitués de le voir, mais on ne pourra pas compter tant sur le fait que ça se peut qu'on affronte l'autre euh, euh, régulièrement de la, de la même manière. Boumouigne d'André Lorando, Griffon de l'Outaouais... Rebelle de Sorel-Tracy. Là, on a trois équipes qui euh, sont de 8 à 10, donc se battent pour la huitième place. Euh, en fait, je ne veux pas écarter les Nordiques parce que les Nordiques ont, ont peut-être 35 points, alors que Boomerang, on a 33, 31 et 30 pour les deux autres équipes. Les Nordiques ont joué 32 matchs, tandis que les autres en ont joué 31 et 30, donc il euh, y a peut-être lieu à se faire rattraper. C'est une chose, mais... Euh, Là, la, la, la bataille entre ces trois équipes-là est intéressante aussi. C'est peut-être des équipes qui risquent d'avoir un peu plus de misère parce qu'à un moment donné, on joue des matchs un contre l'autre pour se rendre parmi le top 4. Mais la bataille, le, 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 le top 8 est là, pareil.
1: Oh, certainement. Quand on regarde le dernier match, par exemple, entre le Griffon et le Boomerang, c'est deux équipes avec des styles de jeu assez similaires. On est très physique. On complète notre mise en échec, nos mises en échec. l'échec avant qui est vraiment mis en place par les deux entraîneurs. Et ces deux formations qui, qui ne s'aiment pas. On l'a vu au courant de l'année, des matchs très serrés. Et c'est des équipes, par exemple, sur El Tracy, qui, qui ont des joueurs de grande qualité. On regarde à Hugo Vesnafouzé, fouzé euh, Léo Saint-Michel, Jacob Charon pour les Griffons, Louis-Olivier euh, Charland pour euh, le Bouman. C'est des joueurs, c'est des équipes qui peuvent s'appuyer sur des joueurs qui produisent beaucoup. Et on a un système de jeu qui qui permet de gagner des matchs sans avoir trois, quatre trios qui produisent offensivement. Parce qu'on a des, des joueurs qui font la différence. Et sur les unités spéciales, on fait aussi la différence du côté des deux équipes. On a des bons avantages numériques. On se défend bien en cours d'un homme. Et je pense que ça va être une lutte qui va être intéressante à surveiller. Et si je suis une équipe dans le top 3, top 4 en ce moment, je n'aimerais pas affronter ce groupe de trois équipes, surtout les Boomerang et les Griffons. ces deux équipes qui sont vraiment compliquées à affronter. Malheureusement, pour Serail Tracy, on avait commencé la saison un peu plus haut dans le classement. Ouais. On, a, on a descendu, on a eu une baisse de régime qui qui, 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 qui m'a surpris honnêtement. Je m'attendais à ce que le Sorel tra Tracy finisse un peu plus haut dans le classement, mais on, comme on dit, c'est les douze premières, équ premières équipes qui sont dans les séries éliminatoires, puis on peut s'attendre à tout dans le circuit collégial l'année passée, on l'a vu encore une fois.
0: En effet, en effet, puis comme tu l'as dit tantôt, avec des, euh, des Vizina fusées, puis des euh, Saint-Michel, euh, puis à ça on ajoute euh, Chad Prebzel. il euh, y, 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 euh, y a du talent quand même à Sorel, là, donc… Euh, euh, C'est pas, pas du tout cuit parce qu'on les affronte, même si, dernièrement, comme tu dis, il euh, y, y a une baisse, ça reste des équipes qui, qui peuvent se replacer et euh, qui peuvent exploser n'importe quand. Mais toi, tu as vu le match entre André Laurando et Outaouais, un match de fou dans un sens où est-ce que l'action n'a pas manqué puis euh, les femmes des deux équipes ont pu y croire jusqu'à la fin. Ça s'est terminé 6 à 5. Euh, Raconte-nous un peu parce que franchement, ça valait la peine.
1: Quand ça valait la peine du détour à l'aréna Silvio, Silvio Manta. Euh, premièrement, c'est le boomerang qui a ouvert la marque. On a été en mesure de... de on peut donner en territoire offensif. On a réussi le, le premier but du match qui était assez mérité. Du côté des Griffons, on a répliqué. On a inscrit deux buts en l'espace de une minute et quelques secondes. Je pense une trentaine de secondes. Et On a pu retourner au vestiaire 2 à 1. On est revenu du côté du boomerang. On a servi la même médecine qu'on s'était fait euh, à voir... En début de deuxième période, deux buts en l'espace de 20 secondes, si je ne me trompe pas. Et là, c'était 3-2 pour le, le boomerang. Les Griffons qui sont revenus coller 3-3. Le boomerang qui a repris les devants 4-3. Et juste avant de retourner au versant Xavier Marcin qui marque encore le dernier but de la période, 4-4. Match de fou qui s'est déroulé là. Puis en troisième période, on revient. Et en, en avantage numérique, malheureusement, on ne marque pas. Et le boomerang qui va concéder sur une mise en jeu qui en territoire offensif. Blais qui envoie un tir incroyable qui fracasse même la bouteille d'eau derrière le filet. Et on va revenir au score du côté du, boom, du boomerang faire six, euh, 5 à 5. Malheureusement, les font on le sait, ils ont la meilleure unité d'attaque massive du circuit. On leur a donné une dernière chance d'évoluer à plus, à plus d'un homme. Et c'est Jacob Charon qui, après 9 secondes sur l'avantage numérique, qui permet aussi de gagner un match. C'est un match de fou, intense. Il y avait du monde qui, qui, qui dérangeait l'adversaire. C'était incroyable.
0: C'est... Puis c'est à ça qu'on peut s'attendre, ces, ces types d'affrontements-là d'ici la fin de l'année, avec beaucoup d'enjeux de, beaucoup en, euh, pour des places au classement. Les rivalités sont là, les équipes s'affrontent souvent. Donc à un moment donné, euh, on, on a le temps de faire monter l'intensité puis on est à un moment de l'année euh, particulièrement intéressant justement à l'approche des séries.
1: Oui, c'est des matchs de séries en ce moment qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Toutes les équipes sont vraiment proches au classement. Et tout le monde peut se reprendre n'importe qui si une équipe ne se présente pas. Eh bien, l'intensité de l'autre équipe peut venir jouer des tours à celle-ci. On l'a vu, Sainte-Foy, l'équipe qui occupe la 11e position, est allée battre, par exemple, les coureurs du Collège Champlain, le Nextville, Sainte-Foy, qui aussi, on va en parler dans quelques instants. C'est vraiment une, une formation qui m'impressionne avec leurs récents résultats. Puis moi non plus, je n'aimerais pas les affronter en série.
0: Parce que, tant euh, en parlais justement, Sainte-Foy, saint hyacinthe sont euh, en ce moment 11e et 12e, Peut-être que Sainte-Foy serait en mesure, saint hyacinthe on peut oublier ça, là, mais est-ce que Sainte-Foy serait en mesure de, de remonter jusqu'au huitième rang? Bon, ce serait peut-être tiré par les cheveux. Là. Il, reste, euh, il y a quand même sept points d'écart en ce moment. Mais euh, ça reste, comme tu l'as dit, une équipe qui est, qui est intéressante là, depuis un certain temps.
1: C'est très intéressant. Quand on regarde leurs sept derniers matchs, c'est six victoires pour la formation de Québec. Malheureusement, pour eux, on va affronter deux fois Allemand avant de conclure le calendrier, donc je pense pas qu'on va être en mesure de montrer jusqu'à la 8e place. Cependant, si on est capable de gagner le plus d'expérience possible, on a une équipe qui est très jeune, qui a beaucoup de recrues, mais on, a, on semble avoir trouvé le, le, les solutions pour gagner des matchs. Le processus qui a été mis en place donne, donne des résultats assez, assez clairs. Que on a progressé au courant de l'année et c'est tout le monde qui contribue, on a des bons leaders, on a des recrues qui produisent. Et devant les buts, on en parlait un peu plus tôt, Matisse Routier, qui, qui, qui affiche d'excellence statistique, c'est 910 d'efficacité, et qui ne concède pas beaucoup de buts devant sa cage. Donc les éléments sont en place pour permettre aux dynamiques d'engranger d'expérience, et pourquoi pas revenir au plus, au plus fort de la course en séries éliminatoires et gagner des, des matchs pour surprendre des équipes de tête.
0: Puis en, en attaque, on a des gars comme justement Samuel Morin, qui euh, systématiquement, à chaque, à chaque match, ramasse ses points, euh, Tristan Dussault. Donc, euh, comme tu dis, il y a, il y a quelque chose d'intéressant avec Sainte-Foy, et malgré leur position au classement, euh, parce qu'on l'a dit, là, dans le fond, les quatre premiers sont en, sont en pause la première semaine, ce qui fait que les équipes de 5 à 12, dans le fond, vont s'affronter en première ronde. Et euh, l'équipe qui va affronter Sainte-Foy va quand même euh, avoir un. On un... ne peut pas dire qu'il va avoir la vie facile, La cause que c'est une équipe, justement, qui va être en, sur une bonne lancée.
1: Il va avoir du point sur la planche, ça, c'est sûr. Et c'est des joueurs qui se connaissent bien, Dussault et euh, Morin, qui ont joué ensemble dans les circuits euh, M18 Division 1 dans la RSEQ. Deux joueurs qui se complètent très bien. On a des, des joueurs comme Niba Chaboyer, j'en parle souvent, mais ouais. c'est un joueur qui m'a un joueur de petite stature qui récolte ses points, récolte ses buts. On a des joueurs qui n'avaient pas joué beaucoup de matchs depuis le début de la saison, mais qui ont contribué dans les dernières rencontres. Et si je suis une formation de, de, de haut de classement, je pense que les dynamiques, ça serait la surprise et ça serait mon hot-take pour euh, les, les séries de on va,
0: on va attendre le, la fin de la saison pour justement, quand, euh, à l'aube des séries, on se, fera, euh, on se fera des petites prédictions, effectivement, puis on, on, on verra si cette fois restons un choix à ce moment-là. Euh, Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe, euh, bon, 22 points en 28 matchs, 12e, ils vont terminer là, c'est presque sûr, parce que bon, les gaillards de la BTB, c'est pas qu'on ne veut pas en parler ou quoi, mais ils ont 7 points en 29 matchs. Ils seront éliminés des, des séries, c'est maintenant certain. Mais euh, les Leroyers de Saint-Hyacinthe, quoi s'attendent d'eux? Honnêtement,
1: c'est une équipe aussi qui, qui est un peu plus mystérieuse. On, on compte sur quand même des, des bons éléments. On pense notamment à la Flamme, le capitaine qui, qui était le représentant de l'équipe au match des étoiles, qui est vraiment dynamique, qui, qui est très rapide, qui récolte aussi énormément de points. On a quelques joueurs de soutien comme Mainville qui, aussi, qui, qui, qui lui aussi contribue à la fiche offensive de son équipe. Mais c'est bon vraiment l'équipe, oui, un bon marqueur. Malheureusement, on n'a pas, pas su... Avoir un bon rythme au courant de la saison, on n'a pas été en mesure de gagner plusieurs matchs consécutifs et de pouvoir surfer sur ce, ce rythme-là qu'on saurait créer. Donc, même à domicile, c'est difficile de gagner des matchs pour eux. Et on sait, la clé, c'est d'être très bon lorsqu'on évolue de, à, à la maison. Et on n'a pas été en mesure de le faire du côté des lauréats. Plusieurs joueurs qui ont été utilisés durant la saison. Et je pense que c'est le fait qu'on a seulement eu 20 recrues. On a 20 recrues dans la formation, puis c'est compliqué de gagner des matchs dans une ligue autant qui gagne avec de la qualité, honnêtement. Absolument, absolument.
0: Écoute, je pense que ça fait un euh, solide tour d'horizon. On a encore euh, une très bonne idée. Merci beaucoup, Denzel, de ton travail là-dessus. Je pense que ça éclaire les gens qui euh, suivent ça peut-être de loin ou qui ne euh, le suivent pas souvent, mais qui ont la chance à ce moment-là d'avoir un, une bonne idée là, des forces en présence des enjeux. Et puis, euh, on aura l'occasion de se reparler bientôt quand les séries euh, vont être sur le bord de commencer pour, pour vraiment préparer la table comme il faut euh, pour les éliminatoires à venir. Où est-ce qu'on le sait? Ce n'est pas lesquels, mais on sait qu'il va y avoir des surprises.
1: Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr.
0: <rire> Excellent. Merci, Denzel. À bientôt. Merci beaucoup. Avec Jason, Brian, Jean-Baptiste pour parler encore une fois de basket universitaire. Salut, Jason. Salut, Phil. <rire> Super content de te, te retrouver encore une fois cette semaine. Encore du gros basket. On approche des, 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 euh, des éliminatoires tranquillement, pas vite. Et là, on a eu du McGill-Bishops, du laval UCAM, des victoires de chaque côté pendant toute la fin de semaine. Euh, bref, je te laisse nous raconter un peu tout ça. Euh,
2: ben, on va commencer avec les, du côté finlandais euh, avec euh, Laval à Lucam. Euh, ça a été vraiment un très beau match. Euh, je pense que Laval ce qu'ils ont fait durant ce match-là, c'est qu'ils ont réussi à bien rivaliser avec Lucas défensivement au rebond. Puis l'atout qui a été vraiment intéressant, c'est au niveau de à quel point ils ont réussi à bien défendre l'intérieur. Surtout avec des prises à deux, des double teams. Euh, vraiment, ils ont été capables de limiter le travail de qu'est-ce que pouvait faire Fred Lynn puis et Tu C'est au niveau de juste bien s'ajuster, rester discipliné. Puis autour de ça, je pense que Offensivement, Lucam ils n'ont jamais vraiment réussi à, à trouver leur rythme. Puis Laval, tout au long du match, j'étais en contrôle. Défensivement, euh, vraiment, ils sont restés concentrés, constantes. Puis ils ont vraiment réussi à, à, à forcer Lucam à prendre des tirs sans rythme. Tu sais, Lucam, je pense que ce n'était pas nécessairement une question d'effort. L'effort était là, c'était un gros match pour elle. Mais j'ai trouvé que pour prendre certains tirs, l'agressivité était là, mais il n'y avait pas le contrôle. Puis ça, ça fait que comme tu vas manquer des, des paniers vraiment faciles ou des paniers ouverts. Et je pense que c'est ça que euh, la balle a fait, c'est qu'elles sont restées très constantes. Puis, tu sais, j'ai parlé avec euh, Léa-Sophie Véret euh, après le match. Puis, tu sais, elle me l'a dit, tu sais, que physiquement, euh, elles ne vont pas nécessairement rivaliser avec UCAM tu sais, d'un point de vue juste naturel. Mais le travail collectif qu'elles font, puis vraiment, la concentration, c'est ça qui leur donne un atout. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. C'est vraiment juste une bonne agressivité. T'sais, ils sont allés chercher 25 euh, essais sur la ligne des lancers sais En comparaison avec le Cam, je pense qu'ils bon, ont terminé avec 9 essais. Tu vois la différence. Puis encore une fois, ce n'était pas une question d'effort. Pour moi, c'était une question de contrôle. T'sais, quand tu es en contrôle... En plus que tu es agressive, c'est là que tu crées ces opportunités-là. Pour moi, c'est dans, ce dans ce premier match, c'est ça qui a fait la différence. Puis le match à Québec, pour moi, ça a été euh, vraiment lucam. Ils sont arrivés en mission. Je pense que cette défaite-là à leur domicile a été difficile. Mais Et je, je
0: vais que... je 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 te... oui. revenir sur le, sur le premier match là, avant qu'on. C'était oui, oui. quand même 46-46, si ma mémoire est bonne, après trois oui. quarts. Oui. Puis, euh... Tu, tu, tu mentionnais justement les, les tirs qui ont été euh, ratés. Je me souviens, euh, tu sais, Frédeline Verrier a eu des occasions à des lais-up où est-ce qu'elle prenait des rebonds offensifs des Léopes, mais quelquefois ratés. Puis on dirait que justement, au quatrième quart, ça, a été, ça leur a coûté en réalité euh, à ce oui. moment-là. C'est vraiment, vraiment là. Puis euh, pourtant, pourtant, tu sais, comme tu l'as dit, elles étaient là. Bon, elle n'arrivait pas à finir. Puis je l'ai vu là, souvent, euh, malheureusement. Bon, c'était Verrier que j'ai en tête, là, mais parce que c'est elle qui, qui, est au, euh, qui est au rebond, généralement, qui est là. Pris ses rebonds, mais n'arrivait pas à finir le travail. Donc, pas été capable de suivre le pointage à la fin. Fait que, tu l'as dit, là, il y a une petite exécution qui était là parce que c'est pas comme si euh, Laval a... Euh, s'est sauvé avec le match du début à la fin. C'était vraiment... C'était un match serré. Puis... Euh, finalement, c'est Laval qui s'en est tiré, mais comme tu l'as dit, beaucoup de tirs
2: ratés à la fin qui n'auraient probablement pas dû euh, arriver. Totalement. Puis, tu sais, c'est un bon point que tu amènes au quatrième quart. C'est aussi ça, c'est que Laval, c'est une belle équipe de quatrième quart parce que tout au long du match, ils sont constants. Puis je pense que quest ce qui arrive, c'est qu'au quatrième quart, elles sont capables de, justement, capitaliser sur les erreurs de leur, leur adversaire. Mais par contre, euh, pour le match à Québec, je pense que ça a été une autre histoire. Euh, Lucam, ils sont arrivés en, en mission. Puis, oui, le match, ça a fini 67-62. Tu te dirais que ça a été un match serré. Euh, pas du tout. Pas du tout. Euh, Lucam a vraiment... sont arrivés. Ils ont fait une vraie belle job de démolition. Euh, ouais. Vraiment, elles ont pris le contrôle du match euh, pour les trois premiers quarts. Vraiment, j'ai trouvé défensivement, dès le départ, euh, la pression qu'elles mettaient. Puis ça a gêné, on l'avait vu, par exemple, contre Bishops ou contre les Stingers. Tu la pression qu'elle met avec, par exemple, Lane Verrier, euh, oui. qui limite les gardes adverses. Puis ça, ça crée des pertes de ballon. Euh, ça crée des tirs de plus en plus difficiles. Puis du côté de Laval, euh, tu elle joue bien. Puis il n'y a pas nécessairement beaucoup d'erreurs. C'est juste que physiquement, je pense que Lucas s'est vraiment imposé euh, dans ce, dans ce match-ci. Euh, Puis c'est ça qui a fait la différence. Euh, puis à la fin, Laval, tu sais, elles sont restées constantes, puis elles ont remporté le quatrième quart au pointage, tu sais, 22, 22 points face à 11 du côté de can Mais Lucan, défensivement, elles sont restées ardues, puis elles ont juste fait écouler le temps. Puis c'est ça qui a... Exact, qu parce qu'elle
0: venait par 17-18 points, je pense, à la fin du, à la fin du troisième quart. Puis euh, comme tu l'as dit, dans le fond, le quatrième quart donne l'impression, à cause du quatrième quart de Laval, euh, donne l'impression, comme tu dis, que le match était assez serré. Mais euh, au bout du compte, c'était vraiment euh, de bout en bout pour Lucan.
2: Ah oh non, c'est ça. Puis, mais vraiment, Laval sont, sont impressionnants. Vraiment, comment elles joue. D'ailleurs, un, un match-up qui est intéressant, c'est Eve marie houl euh, C'est une joueuse de, du côté de Laval. Tu sais, ça a été souvent un match-up contre Lynn euh, Verrier. Puis, je pense que de ce côté-là, au premier match, je pense que ça a été un bon défensivement, euh, ouais, un bon match-up qui a limité certains tirs. Mais je pense qu'au deuxième match, cette fois-ci, euh, il y a eu beaucoup plus de, de tirs à l'extérieur du côté de Lucan. Euh, ils sont allés à l'intérieur aussi, mais je pense qu'il y a eu une meilleure balance. Ils ont fait circuler le ballon. Euh, puis du côté de l'aval, surtout en début de match, des fois, euh, j'ai trouvé que les, les prises à deux étaient peut-être un peu en retard. Parce okay. que, tu sais, quand il y a des prises à deux, euh, y, il va y avoir quelqu'un qui va être ouvert. Okay puis quand tu es capable de bien faire circuler le ballon, puis de justement trouver ces, ces erreurs-là d'exécution sous une séquence de prises à deux, c'est là que tu peux vraiment capitaliser. Euh, offensivement, euh, puis vraiment aller chercher des points proches du panier, malgré le fait qu'il y a une prise à deux, donc, euh, ou même des tirs extérieurs. Euh, donc Pour moi, c'est ça qui a, qui a fait la différence euh, entre ces deux matchs-là, puis ça va être vraiment intéressant. Je pense que l'UQAM s'est vraiment bien ressaisi, puis du côté de Laval, euh, encore une fois, c'est une équipe très dangereuse, c'est une équipe qui est très constante, c'est une équipe qui est disciplinée, euh, puis que, honnêtement, surtout au quatrième quart, comme, comme, comme on l'a dit, euh, ex Elzic, Elzic, Exécute bien. Fait que. Euh, ouais, alors ça, c'est pas bien sorti, mais ouais.
0: On a compris, c'est ça qui est important. <rire> Excellent. Puis, ben, fait que ça, ça donne, ça donne euh, tu un, un portrait au basket féminin ou est-ce que euh, Bishop, c'est encore en tête, puis on va en parler de Bishop contre, contre McGill, mais euh, Lucam, Laval, ça va être une bataille, justement, probablement en demi-finale. Ça s'enligne pour ça, l'équipe 2 contre 3. Euh, donc, Lucam, Laval, ça va être une bataille à finir vraiment jusqu'à la fin.
2: Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que ça va être euh, très, bon, très bon à suivre. Je pense que c'est deux équipes qui s'équivalent. Puis qu'ils ont un style de jeu différent. Je pense que du côté de Lucam, c'est une équipe qui est très agressive, autant offensivement, qui attaque le panier, qui attaque, attaque l'intérieur. Puis défensivement, elles sont très ardues. Puis du côté de euh, Laval, je pense que c'est une équipe que offensivement, il y a une vraie polyvalence. Tu vas avoir beaucoup de passes rebonds, tu vas avoir beaucoup de mouvements. Euh, beaucoup de, qu'est-ce qu'ils appellent des « cuts » vers le panier, où vraiment tu, tu pénètres la défense de l'adversaire. Euh, puis défensivement, encore une fois, c'est une très bonne discipline. Ça fait que ça va être très intéressant à suivre. Euh, mais je pense que Bishops, euh, du côté final, a aussi un mot à dire par rapport à qui va être l'équipe qui va être en tête du classement cette
0: année? Ah, absolument, absolument. Puis, euh, ben, bref, on, on va tomber justement à Bishop's. Bishop's, sans surprise, qui a gagné ces deux matchs contre McGill. Euh, Bishop's, première au classement, McGill, euh, qui, sont, qui sont dernières. Euh, deux victoires, euh, comme je dis, là, on, on, on s'attendait à ces, ces victoires-là, quand même.
2: Oui. Euh, bon, pour commencer avec McGill, je pense qu'encore une fois, c'est un peu le même. La même difficulté, c'est la question c'est comment offensivement on peut aller chercher une explosion, une étincelle, puis vraiment s'affirmer euh, dans le match. Le premier match, je pense que ça a été ça le problème. Il y a, je pense que offensivement, collectivement, il n'y avait pas eu euh, euh, nécessairement un bon rythme. Elles ont terminé avec un pourcentage de tir global de 27%. Euh, c est, c est, ça n'a pas nécessairement été le résultat attendu, mais je pense que défensivement, c'est là que McGill fait des belles choses. C'est quand même une équipe que collectivement, euh, un peu de façon similaire à, semblable à Laval, elle joue bien défensivement tout au long, mais au final, quand tu n'es pas capable de rentrer tes tirs, peu importe à quel point tu, tu joues bien défensivement, c'est difficile et ça, ça devient plus compliqué. puis Du côté de Bishops, encore une fois, c'est une équipe qui, physiquement, euh, va chercher des rebonds euh, c'est ça qui a fait la différence au premier match. Ils sont allés chercher 38 rebonds. Euh, McGill, sont terminés, ils ont terminé avec, je pense, 29, 28 rebonds, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, quand tu vas chercher 10 rebonds de plus, ben, tu te crées plus d'opportunités. En plus de ça, ben, tu, elles attaquent vraiment au panier. T'sais. Elles ont terminé, encore une fois, avec 22 essais à la ligne des lancers francs du côté de McGill, après 15 ou 16. Fait que c'est là que ça fait la différence. Mais au deuxième match... Euh, je pense que ça a été vraiment un travail, un très, une très belle performance de Siciliano. Elle a terminé avec 26 points, euh, encore une fois, 27 essais au, sur la ligne des lancers francs par Bishops. Euh, C'est collectivement un très beau travail offensif. Euh, on va chercher les rebonds, euh, puis du côté de McGill, euh, un peu plus de, de succès offensif. Euh, je pense à D Daniela M M Bengo, Emma James Cotton, les, ces deux jou joueuses-là, elles ont mené au pointage. Euh, elles ont quand même bien performé, mais je pense qu'au euh, final, il euh, n'y a pas eu, encore une fois, cette efficacité, cette constance offensive. Elles ont terminé, encore une fois, avec 30, 38% euh, de pourcentage global de, de tirs puis, puis tu sais, c'est, des matchs,
0: Puis on l'a vu là, dans la distribution du temps de jeu pour pour Bishops. On a, on en a profité pour faire rouler un peu plus le banc que contre des contre d'autres équipes. Donc, euh, c'est une occasion aussi pour pour les coachs à Bishops de faire jouer, de faire jouer les autres. Fait que euh, quelque part. Euh, je ne suis pas nécessairement sûr qu'il y, y, y a de quoi retenir tant pour Bishops euh, par rapport à ça, à part que c'est une équipe qui continue à faire son travail, qui continue d'être là. Euh, je l'ai mentionné la semaine dernière, là, on l'a vu, euh, Victoria Garner qui est revenue, euh, n'a pas été partante, mais tranquillement, pas vite, on la réintègre, on lui a donné un peu plus de temps de jeu des 20 minutes, 27 minutes dans les deux matchs, donc tranquillement, pas vite, je pense qu'on va la revoir prendre sa place euh, parmi le 5 partant de, des Gators. Chez les hommes, chez ouais. les hommes, euh, Là, par contre, on a eu vraiment deux euh, split decisions, si on veut, à chaque fois. C'est-à-dire que chaque équipe a gagné euh, chacun des matchs. Encore une fois, UCAM Laval et Bishop McGill. UCAM Laval, intéressant. Sydney Tremblay-Lacombe, leur euh, meneur, si on veut, leur joueur numéro un, qui, euh, qui était absent en fin de semaine. Pour quelles raisons euh, était-il absent? Euh, quel genre de blessure? Euh, bref, est-ce que c'est est sérieux son, son affaire?
2: Oui, euh, ben, j'ai eu la chance de parler à leur coach euh, Nathan Grant. Il euh, n'a pas spécifié la blessure mais on se compte qu'on n'était pas à 100% puis je pense qu'ils ont préféré être euh, juste faire attention, ne pas prendre de risques puis vraiment s'assurer qu'ils euh, aient leur meilleurs joueurs meilleur joueur en santé euh, en vue euh, des séries éliminatoires mais euh, ils ont ils ont très bien performé sans lui puis je pense que collectivement Siné la compte, qu'est-ce qu'il amène, c'est qu'à cause de son agressivité, son expérience, le fait que c'est un très bon passeur, qu'il a une belle vision, qui peut créer des opportunités pour les autres, euh, il amène un peu cet aspect un peu soleil euh, qui rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers. Mais là, quand, quand il est absent, je pense qu'il y a vraiment eu un très beau travail collectif, notamment avec Steve Joseph, qui euh, sait que vraiment... Euh, il y a encore une fois cette polyvalence encore plus. On, on, on le voit à là il y a une très belle polyvalence dans la manière d'attaquer au basketball. Puis là, tu vas le voir encore plus. Il y a plus de passe-rebond, ça va plus vite. Euh, vraiment, je pense que euh, ça a été un beau travail, mais au final, euh, puis tu j'ai parlé à Coach Grant, offensivement, ça n'a pas été nécessairement le résultat euh, qui, qui, un résultat qui se compare à qu ce qu'il peut faire offensivement avec Sidney Tremblay-Lacombe. Puis du côté de Lucam, ils ont vraiment juste bien joué. Encore une fois, ils vont attaquer au panier. Euh, C'est une équipe qui est très bon aux, aux trois points. Ils peuvent attaquer, vraiment pénétrer. Euh, tu sais, du côté de Lucam, il euh, y a Baideh Adara qui a terminé avec 21 points. Alex Lechard, euh, 16 points. Euh, C'est des gars qui peuvent vraiment capitaliser sur les erreurs de l'autre équipe. Surtout des pertes de ballon en prenant la balle puis en attaquant en transition. Puis c'est euh, quelque chose d'assez simple, mais c'est pas toutes les équipes qui peuvent faire ça. Parce que tu dois faire vraiment la longueur du terrain, puis c'est pas tout le monde qui, qui peut vraiment ballon en main, prendre un steal, une perte de ballon, puis aller attaquer rapidement sans se faire toucher. Puis honnêtement, c'est ça que Lucas est capable de faire, puis au final, c'est ça qui a fait la différence euh, dans, dans ce match-ci. Et le deuxième
0: match, et là c'est ouais. Laval qui l'a emporté, euh... Un match, un match qui a été serré. Au quatrième quart, Laval a pris un, un peu le dessus. Euh, Lucam a bien failli euh, remonter à la fin, là, mais, mais finalement, ça finit par deux points. Euh, euh, Laval, Laval qui l'emporte encore une fois sans euh, Sidney sans trembler la combe, Mais cette fois-ci, c'est ça. On arrive à, à battre Lucam.
2: Oui, définitivement, je pense que pour les deux premiers quarts, Lucam avait vraiment le contrôle du match, je trouvais. Je trouvais qu'ils étaient capables, encore une fois, de capitaliser sur les pertes de ballon puis aller chercher des points en transition, euh, puis être agressif. Mais au final, offensivement, du côté de l'UQAM, euh, il n'y avait pas nécessairement une bonne assiduité globale, que ce soit au tir global. T'sais, ils ont avec 33% au tir global, euh, 21% au tir à trois points. Puis offensivement, euh, seulement 8 essais sur la ligne des lancers-prends. Pour une équipe aussi talentueuse, euh, ce n'est pas, pas à leur standard. T'sais, ils peuvent aller chercher beaucoup plus de lancers-prends, puis être plus agressifs. Puis du côté de, la, de, de Laval, euh, est, ça a été tout l'inverse. Je pense que ça a été vraiment collectivement une bonne discipline. Ils sont allés chercher des fautes, beaucoup de fautes. Ils ont avec 19 essais sur l'année de lancer prend, 84% de réussite. Euh, vraiment, euh, malgré le fait qu'au tir global, ça, ils ont pris le coup de ça, puis ils les ont ratés. Mais ils sont restés très constants. Euh, puis à la fin du match, je pense que ça a été vraiment au niveau exécution. Euh, Lucam, beaucoup de pertes de ballon, beaucoup plus de, de jeux. Ça a été vraiment une phase à partir de la fin du troisième quart de ce match-là. Ça a été vraiment quest ce qu'on appelle vraiment un creux où, euh, puis on, on l'a mentionné dans d'autres podcasts, où Lucam va jouer un peu plus de jeux individualistes, il y a moins de mouvements, euh, puis c'est là qu'ils sont plus vulnérables. Puis avoir ce creux-là en fin du troisième quart, ça, ça a continué jusqu'à la fin du match, euh, ça a été une très belle période pour Laval de reprendre le contrôle puis de s'affirmer. C'est ça qui a fait la différence dans ce match-là.
0: Puis, tu l'as mentionné, beaucoup de tirs ratés, ce n'est pas des hauts pourcentages, à 32 puis 33 de, de réussite des, euh, quand on regarde les deux côtés. Mais à la fin, évidemment, beaucoup de tirs ratés impliquent beaucoup de rebonds. Mais euh, c'est Laval qui a gagné la bataille des rebonds aussi dans ce match-là, 51-42. Donc, euh, tu sais, un neuf rebonds de différence dans un match, à un moment donné, ça, ça fait la différence. Exactement. On a eu aussi un euh, Bishop Smigill, Et euh, là. Dans ce cas-ci, encore une fois, comme je le mentionnais, on a eu une victoire de chaque côté. McGill qui remporte le premier match, 89-76, mais Bishops euh, réplique fort, 83-69. Fait que euh, deux matchs complètement différents pour les deux équipes.
2: Oui, pour le premier match, je pense qu'il faut parler de Samuel Chaput du côté de McGill. C'est un dans joueur deux exceptionnel. Matchs, en fait, non, extra oui, dans les deux matchs, mais c'est un gars exceptionnel. C'est un, un gars
0: qui arrive de la NCA, de Montmout, hein, si, ma, si euh, ma mémoire est bonne. C'est un gars qui, euh, euh, justement, euh, on ne l'a pas connu dans sa carrière universitaire ici, il jouait dans la NCAA, mais il arrive ici comme pour jouer sa, son année senior euh, avec McGill. Mais c'est un gars qui, qui, qui sort de nulle part pour beaucoup de monde. Là, mais euh, Samuel
2: Chapu, très, très, très solide. Définitivement, ce qui m'impressionne beaucoup avec lui, c'est sa capacité à vraiment attaquer le panier, créer beaucoup de lancers francs. T'sais, dans ce premier match, il a terminé avec 30 points, 16 et 16 sur la ligne des lancers francs, 15 de ces 16 réussis. OK? Fait que, quand tu es capable de faire ça, c'est vraiment impressionnant, puis ça crée, ça facilite les choses pour tes autres coéquipiers. Tu Sam Jenkins, il a terminé avec 17 points, Harris et les qui ont terminé avec 17 points aussi. Fait que, collectivement, ça a été un bel effort, puis c'est une équipe qui joue très dur, c'est une équipe qui joue très bien défensivement. Ils ont une belle ardeur, fait que, malgré le fait qu'ils ne sont pas nécessairement ils sont en bas du classement, euh, c'est des très belles choses depuis le début de l'année euh, McGill, euh, puis je pense qu'ils l'ont montré dans ce match-là. Une, une autre affaire collectivement, euh, avec Samuel Chaput notamment, ils ont terminé avec 23 essais sur la ligne des lancers francs. Euh, du côté de Bishops, encore une fois, euh, ils ont montré leur taille, c'est une équipe qui va chercher des rebonds, c'est une équipe qui est assez euh, disciplinée offensivement, ils font des belles choses puis ils attaquent proche du panier eux aussi. Euh, mais euh, quant à une explosion off offensive avec un gars comme Samuel Chaput du côté de McGill, euh, c'est ça qui arrive. Ah, exact, exact.
0: Puis euh, Encore une fois, dans le deuxième match, 29 points pour Chapu malgré tout. Mais dans ce deuxième match-là, on a réussi à empêcher euh, les, les, les canons si on veut de, de, de McGill de marquer je pense à Harris Elisovich qui finit 1 en 11 euh, tu sais veut pas à un moment donné si tu arrives à garder ce gars-là <rire> euh, sous silence façon de parler ben tu commences à couper des choses Sam Jenkins seulement 11 points ben là, euh, t'as beau avoir Samuel Chapu qui joue un gros match, Tu as quand même besoin de la production des d'Elizovitch et Jenkins. Puis même, je dirais, j'ai rajouté Cam Elliott, là, qui est un gars quand même qui a son importance dans cette, dans cette attaque-là ou dans cette équipe-là de, de McGill, finit avec zéro point dans ce deuxième match-là. Donc, euh, pas nécessairement surprenant, il y a vraiment eu un, un, un manque là, de ce côté-là pour, pour McGill.
2: Oui, puis du côté de Bishops, je pense qu'ils sont revenus à leur base, ils sont allés chercher beaucoup plus de, de rebond en fait, ils ont gagné la guerre des rebonds. Puis C'est ça leur De point à C'est des gars qui sont très grands. Fait qu'ils peuvent aller chercher des rebonds. Ils, sont, ils ont terminé avec 47 rebonds. Euh, c'est une équipe que je ne sais pas. Ils peuvent aller à, à 50. Là. Genre, je ne suis pas surpris. Euh, vraiment, ça a été ça, la différence. défensivement, ils ont été disciplinés, constants. Euh, offensivement, euh, Charles Robert, encore une fois, très beau match avec 16 points, 10 rebonds, euh, 8 passes décisives. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Quand tu as un gars qui peut battre les gens à l'intérieur, euh, puis aussi, faire des, prendre des bonnes décisions, ça fait une différence parce que si tu veux euh, atta vraiment défendre un gars comme Charles Robert qui peut donner à l'intérieur, bien, parfois fois, des prises à deux, puis quand as ton gars qui, euh, qui, qui est à l'intérieur, qui est en prise à deux, qui peut en plus faire des passes au périmètre, prendre des bonnes décisions, mais ben, ça laisse des gars ouverts pour des tirs faciles aux trois points ou des tirs faciles aux deux points. Fait que c'est ça qui appelle la différence aussi, c'est t'as un gars comme Charles Robert qui peut donner à l'intérieur, et faire prendre les bonnes décisions quand il y a la balle devant une prise à deux ou devant une séquence où euh, c'est plus difficile défensivement de capitaliser proche du panier.
0: Exact, exact. Écoute, euh, je pense que ça fait pas mal le tour de nos matchs de cette semaine. La semaine prochaine, on a euh, des affrontements Bishop-Sukam, et ça, ce sera intéressant, et concordia McGill Donc, euh, un 1 oui, c'est ça. Euh, exactement ce que je disais. Oui, je, je, je suis en train de revérifier mes, mon, mon calendrier. UCAM, Bishops, on ouais. attend quoi de ça? Euh, je pense que, en tout cas, du côté euh, masculin, c'est une chose. Bishops, euh, tu parlais de Charles Robert, ces joueurs-là, euh, vont donner un défi à l'UCAM, mais l'UCAM, théoriquement, devrait, devrait être en mesure de, de s'en sortir. Par, exemple, par contre, du côté euh, féminin, là, euh, c'est autre chose, parce que UCAM, Bishops, c'est euh, la, la, la bataille au
2: sommet. Oui, je pense que du côté féminin, euh, ça va être un, un très bel affrontement. On parle de, à mon avis, les deux meilleures équipes du circuit euh, pour, pour du côté féminin. Euh, Laval n'est pas loin, c'est vraiment ces trois-là. Oui. Mais je pense que vu que leur statut au classement, je pense que Lucan et se sont un peu démarqués durant la, 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 la durée complète de la saison. Fait que pour moi, ça va être très intéressant. Euh, ça va être un très bel affrontement de, de ces deux équipes-là. Est-ce que du côté de Bishops, ils vont être capables de, euh, au niveau de gérer la pression que, que Lucam peut exercer sur, la, sur les gardes, notamment en American Siciliano? Euh, ça va être intéressant de voir comment ils vont s'ajuster, comment ils vont répondre à ça, à la physicalité de Lucam. Euh, Puis du côté de Lucam, je pense que est-ce qu'ils peuvent... Euh, vraiment faire circuler le ballon euh, quand ça ne marche pas au panier, sur le périmètre, puis créer d'autres opportunités que juste attaquer au, au panier. Parce que Bishops, ils ont vraiment des ailiers qui sont de grande taille, de façon semblable à, à l'UQAM. Ça va être intéressant à suivre. Du côté masculin, moi, j'ai hâte de voir comment l'UQAM va se ressaisir après cette défaite à Québec. Euh, Bishops, c'est une équipe qui est de très grande taille. C'est vraiment l'équipe dans le circuit que, physiquement parlant, euh, peut euh, vraiment rivaliser, on va dire, avec Lucam, juste par rapport à la taille, la capacité d'aller chercher des rebonds. Euh, c'est des gars qui sont très physiques, euh, notamment euh, avec Charles Robert, notamment. Fait que ça va être intéressant à, à voir comment Lucam va répondre à, à ce défi-là pour vraiment se ressaisir.
0: McGill Concordia, chez les femmes, dans le fond, c'est la bataille pour la dernière place en, en éliminatoire. Euh, ça va être intéressant... Euh... Ariche burgogneau peut-elle euh, faire... En tout cas, on s'attend ce que ce soit probablement elle qui soit la clé pour faire la différence pour euh, Concordia, chez les fans.
2: Oui, je pense que du côté des sting, ben, les Stingers passent à, à, à Megill. pour moi, c'est deux équipes que, défensivement, euh, tout au long de la saison, malgré les défaites qu'elles ont subies, il y, a une belle, il y a un bel effort. Fait que pour moi, c'est là où ces deux équipes-là se rejoignent. C'est qui va pouvoir euh, gagner cette bataille-là défensive, mais aussi créer cette attaque offensive pour prendre le dessus et amener quelque chose de plus. Fait que, euh, Avec, euh, que tu l'as mentionné, avec Average-Burgonio, pour moi, ça va être l'élément à suivre. C'est une fille qui a montré qu'elle est capable d'exploser, d'aller chercher des fautes, euh, de, de capitaliser sur la ligne des trois points, notamment. Euh, puis du côté de McGill, c'est qui va être capable de, s'il y a une situation où, par exemple, Arich burgonio explose, est-ce que collectivement, on va être capable de répondre à ça offensivement? Ou est-ce qu'une y a une d'entre elles va être capable d'exploser et d'amener de l'équipe au-dessus? Parce que c'est aussi ça le basket. C'est comparé par exemple au football où tu as beaucoup de joueurs, euh, un joueur ne va pas nécessairement t'amener plus loin que les autres. C'est plus un travail collectif. Alors qu'au basket, il y a moins de gens sur le terrain. Fait qu'une personne, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vois, peut vraiment ouais. faire la différence. Beaucoup plus que dans d'autres sports d'équipe. Fait que Pour moi, ça va être, être l'élément classique du côté de McGill. Puis, euh, du côté masculin, euh, les Stingers euh, sont revenus d'une semaine de, de bye week, de, de pause. Fait que pour moi, ça va être comment ils vont se réajuster, euh, qu'est-ce qu'ils ont appris de, de, leur, de leur séquence de défaite. Je pense que euh, leur dernière séquence de défaite au quatrième quart, ça allait de mieux en mieux. Il euh, y a une belle amélioration. Est-ce qu'ils vont être capables de d'amener ça contre McGill, une équipe qui, qui montre des belles choses aussi euh, offensivement et défensivement. Parce que Concordia, c'est important. Là, ça
0: fait, Ils ont perdu leurs sept derniers matchs, mais comme tu dis, ils ont montré des belles choses dernièrement. Par contre, là, il y a une pression parce qu'on veut garder notre place pour les éliminatoires. Et là, c'est en jeu parce que s'il fallait que McGill gagne ses deux matchs contre Concordia, là, on aurait deux équipes à 5-9. Euh, là, « <rire> It's up for grabs ». À un moment donné, c'est là qu'on est rendu avec ces, euh, ces deux équipes-là. Fait que Concordia a un, une situation de, de de gagner, dans une situation, doit absolument gagner un de ces deux matchs-là pour garder ses, ses espoirs de faire les éliminatoires.
2: Ah, oh, 100%, je pense que ça va être le match qui, pour moi, va être serré. Ces deux équipes qui jouent dur, euh, puis ces deux équipes que... Euh, que tout au long de la saison, ils ont fait face à beaucoup d'adversités, que ce soit des blessures ou peu importe. Ouais. ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont appris de ces défaites-là, puis comment euh, ils vont amener ça pour s'ajuster dans, dans ce dernier match-là.
0: Excellent, excellent. Ben, écoute encore, on va avoir une magnifique fin de semaine de basket à suivre. Puis, euh, garde, tu vas être là pour nous, euh, nous regarder ça, nous suivre ça, puis nous, euh, nous raconter ça la semaine prochaine. Donc, euh, un gros merci, Jason, pour ton travail encore
2: une fois. Très apprécié. Hey, ça fait plaisir. Merci, Phil. Allez voir les matchs. Euh, C'est tout ce que j'ai à dire. <rire> yes. Salut. <rire> Salut.
0: Entrevue de la semaine. Cette semaine, on a avec nous le passeur du vert et Or de Sherbrooke de l'équipe, évidemment, masculine de volleyball, Jonathan Portelance. Salut, Jonathan.
3: Salut. Merci, merci de me
0: recevoir. Et merci d'accepter, Jonathan, euh, qui euh, est peut-être pas connu du grand public comme les joueurs de football peuvent l'être et tout, mais dans le monde du volleyball, euh, euh, quand même au Québec, tu es, euh, es un joueur, un, qui, qui vient d'une famille connue, on en parlait avant de faire l'entrevue, ton père Jean-Louis, ça fait une trentaine d'années certainement qui, euh, qui est dans le, dans le monde du volleyball, là, est entraîneur, et euh, toi aujourd'hui, tu as été un joueur, été recru de l'année l'année passée euh, au niveau euh, du Québec pour, euh, euh, en volley-ball masculin et tu as amené et tu as été une partie vraiment importante de, des succès du, du val l'an passé, excuse, où est-ce que vous avez terminé quand même troisième au championnat canadien? Euh, on va y revenir tantôt. Je veux parler avec toi de comment tu as commencé à jouer au volet. J'ai un peu ma réponse en me disant que ton père est là-dedans, mais je vais te laisser m'expliquer est-ce que tu étais un gars qui était dans plein de sports euh, et quand est-ce que tu commencé le volet Est-ce que c'est quelque chose t a, t a, t a, dans lequel tu as embarqué très jeune Bref, euh, raconte-nous un peu.
3: Euh, en résumé, c'est la blague qu'on se dit un peu, mais moi et ma soeur, on n'a pas eu le choix de jouer au volet quand tu étais jeune, justement. Et mon père, qui était un, un excellent coach, ma mère aussi, qui, qui jouait dans le temps. fait que la culture du volet a, a été facile à nous incorporer, mais c'est surtout qu'on on, on avait du fun à mon père. Il allait voir des matchs, il nous amenait, puis ça donnait ça le goût vraiment de jouer. puis euh, Moi et sœur on était deux très grands sportifs à la base. Fait que, moi, mes cours d'éducation physique, c'est là que, 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 que je m'amusais le plus puis euh, que, que je me développais dans tous les sports, mais le volley, ça a tout le temps resté, je vais dire, ma priorité ou que... C'est là que je m'épanouissais, puis que j'avais le plus de fun, puis que d'en apprendre, puis je voulais justement, ben, j'ai un peu arrivé à mes fins en voulant dire que je voulais atteindre le plus haut niveau, puis c'est là que, je me, que je, me, je me rends et où est-ce que je peux mordre encore, fait que c'est vraiment ça mon objectif avec le volleyball.
0: As-tu commencé euh, justement très, très jeune, euh, à 5-6 ans, à faire des touches, des manchettes ou euh, c'est arrivé quand même plus tard parce que ça reste, euh, comment dirais-je, pas c'est euh, rare qu'avec les amis dans la rue, on, on, on développe ces affaires-là, on joue plus au hockey dans la rue, on court partout, quand on est tout petit, on okay. fait toutes sortes d'autres choses, mais le volley, ça reste des éléments un peu plus techniques, on apprend ça un peu plus tard souvent, c'est bien rare que c'est très, très jeune, toi, est-ce que ça a commencé vraiment jeune, avais-tu des ballons de volley proches ou… On, on est né avec des de volets dans les mains, fait que, okay. on est fait
3: plus jeunes. On, on s'amusait déjà, mettons, à, à nos parents. On se met en, en cercle à quatre, puis on se fait des touches machettes, puis euh, Moi, j'ai commencé à jouer au mini je pense, en cinquième année, mais en cinquième année, j'étais déjà capable de faire un, un semi-pepper avec mon père, de, de, okay. capable de, de faire plusieurs contacts. Oui, à cet âge-là, quand on était sur la plage, il y a des personnes qui venaient nous voir, puis c'était comme « OK, le, le petit, il sait jouer un peu, mais... <rire> » J'ai eu la chance de commencer très, très jeune, tandis qu'il y en a d'autres qui vont commencer beaucoup plus tard, comme ils peuvent commencer au cégep ou même en secondaire 5. Fait que, moi, j'ai eu
0: la chance de commencer plus, plus avancé. Étais-tu à Jean de Lamennais quand tu étais jeune? Que tu allais à l'école secondaire où tu es allé? Oui, j'allais euh, secondaire
3: 1 à secondaire 5 avec Jean de ouais. As-tu toujours été passeur? J'ai fait un peu toutes les positions. Euh, j'ai commencé ailier, puis euh, je vais même dire que j'étais central en secondaire 1, puis euh, je pense en, en fin secondaire 1, à un moment donné, on s'en va dans un gros tournoi, puis euh, on, je pense que j'étais rendu allié, puis euh, c'était un peu drôle parce que notre passeur, il était pas capable de se rendre à l'aile vraiment, fait que le, pas, je pouvais pas shiner, je pouvais pas avoir les, les, le nombre de balles que j'aurais voulu, fait que c'est une discussion que j'ai eue avec mon père de savoir, euh, tu sais, un bon passeur, ça fait en sorte que l'équipe, elle augmente, euh, puis... Euh, c'est là que j'ai fait une transition soudaine, on va dire. Au début, quand tu es jeune, tu aimes juste ça attaquer. Mais mon père, il, il, étant un bon coach, il savait que c'était un projet à long terme et que, que j'allais avoir du fun plus tard. Mais qu'en ce moment, c'est des petits sacrifices quand tu es jeune. De, si tu veux gagner, si tu veux que l'équipe soit meilleure, euh, c'est des choses à faire. C'est à partir va dire, fin de secondaire 1 que je suis de, devenu passeur à temps plein. Puis après, ça a été de, de, de m'amuser avec ça. Puis euh, un, des, un des choses que mon, mon père m'avait comme promis, vu que je voulais attaquer, c'était de m'apprendre à faire un service spiké. OK. Fait que ça a été un peu mon, ma, je veux dire, ma récompense pour euh, passer. Euh, tu avais le droit de
0: frapper dans le ballon pareil. <rire>
3: <rire> C'est ça, développer ça. Déjà à cet âge-là, c'était un peu moins reconnu. Mais juste de le pratiquer, puis encore aujourd'hui, c'est encore le, mon service, donc c'est encore ma récompense.
0: Est-ce que. Euh, parce que tu mesures quoi, 6 pieds 3, 4, 6 pieds 3? Oui, 6 pieds 3. Est-ce que tu étais dans les grands euh, assez jeunes ou tu as eu ta poussée de croissance plus tard? Parce que souvent. Euh, on va mettre nos grands centraux. Euh, notre athlète, on, on le met ailier euh, euh, ou euh, puis notre passeur, souvent, ben, c'est celui qui a du talent, mais il est plus petit. Fait que, regarde, on va lui faire passer le ballon. Fait que si tu étais très grand, ça reste plus rare, très jeune, que le grand de l'équipe qui soit passeur. Donc, toi, as-tu ta as, as poussé de croissance tôt ou tard? Euh,
3: j'étais dans les, les grand quasiment les plus grands mais j'étais pas le plus grand de l'équipe. Donc euh, je veux dire me, me mettre à la poste, euh, il n'a pas fallu convaincre le, le coach que j'avais dans ce temps-là. Fait que euh, ça n'a pas été euh, vraiment euh, un débat à faire. Euh, elle, savait, elle savait que même moi, si j'étais à la poste, je pouvais faire euh, je pouvais être offensif et euh, ça pouvait aider vraiment euh, l'équipe. Puis encore aujourd'hui. Euh, je veux dire je suis d'un grand, mais je ne suis pas encore d'un plus grand. Selon moi, 6 pieds 3, tu es, es dans la bonne hauteur pour être passeur, même si tu peux être un peu plus grand. Mais...
0: Alors, à plus haut niveau, effectivement, rendu là, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais ouais. c'est pas souvent jeune, c'est ça. T'sais, à 6 ouais. pieds 3 au secondaire, tu es, es quand même grand. Quand tu arrives, t as, comme tu dis, avec l'élite, ben là, c'est une autre histoire.
3: Ouais. Oui, souvent, c'est ça. T'sais, tu mets le, le plus petit qui, qui a des habiletés pour mettre en pause, puis tu t'occupes de ça, mais ouais.
0: Toi, euh, euh, bon, tu as évolué euh, dans, au secondaire et tout. Est-ce que tu as fait des camps de Québec, des camps d'espoir, de, de, des choses comme ça? Euh, Puis à quel point ça, ça t'a, euh, justement, tu sais, conforté Est-ce que tu étais quelqu'un qui, qui a été conforté dans ton, ton, ta décision de jouer au volley en passant à travers des étapes comme celle-là? Ou c'était des objectifs, fait que c'était normal d'aller faire ces, ces, ces camps-là?
3: Euh, moi, je pourrais dire que le, le volet, ça m'a aidé à, à réussir à l'école. Okay. Je ne suis pas un grand étudiant, puis euh, j'ai tout le temps fait du voler euh, sur, euh, sur le côté. Puis comme tu as dit, l'été, les... il fallait que je m'occupe aussi. Fait que tous les camps, euh, espoir, élève, élite, puis même euh, à 16 ans, j'essayais déjà d'être euh, les camps de l'équipe nationale, savoir se mesurer aux autres bonnes équipes euh, qui viennent du Canada. Donc, euh... ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de, de jouer au volet sans arrêt, puis euh, ça m'a ça, ça aidé à, à passer. En profitais
0: tu pour jouer au, euh, au beach volley aussi l'été ou...
3: Ben, c'est ça, oui, souvent les camps, tu sais, les camps d'été, ils, pas ils vont pas durer toute l'été, fait que, je veux dire, je bonifiais ça avec des petits tournois, que j'étais justement avec un de mes bons amis qui jouait au volet aussi, fait que c'était vraiment juste de jouer plus le volet. puis... Euh... Même que le beach volley, ça peut passer, ça peut se voir comme un passe-temps, mais moi j'ai vu ça comme quoi que ça a bonifié euh, mon niveau de jeu à l'intérieur aussi, parce que ça développe des, des petites euh, des petits euh, des skills euh,
0: différents que, que tu vois à l'intérieur. Donc, de la force dans jambe et <rire> de la rapidité de mouvement. C'est ouais. le monde qui n'a jamais mis les pieds dans le sable pour jouer au volleyball. Tu te rends compte que c'est un autre sport. Oui,
3: c'est une expérience différente que, ben, que je propose à n'importe qui qui joue au volley. De, de l'essayer, même que notre coach d'université l'été, euh, il ne veut pas nous voir dans des gyms à l'intérieur. Il dit « Allez jouer au beach, entraînez-vous,
0: faites de quoi de différent. Ouais. Ben, » C'est bon, c'est bon, exact, pour vous... Euh, vous, vous, vous travaillez autrement que de juste faire systématiquement toujours les mêmes mouvements. C'est une bonne affaire. Ouais. Et, et, et là, tu as continué. Puis est arrivé la fin de ton secondaire. Euh, et, et, et comment tu as fait le choix de ton équipe au niveau euh, du cégep?
3: Euh, ça, ça c'est une bonne. Mais je veux dire que ouais. mon premier choix, ça a été… Euh, ma première année, je suis allé au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que j'ai fait ce choix-là parce que j'avais tous mes je vais dire, toutes mes amis de voler, ils allaient là, tous les, les gars avec qui je m'entendais bien. Puis Saint-Jean, ils m'avaient déjà recruté pour. Euh, ben, pas recruté, mais que j'étais dans équ leur équipe civile, 16 ans et 18 ans. Fait que j'étais un peu déjà dans la, la poursuite pour aller avec eux. Mais euh, notre première année, ça n'a pas tant bien été. Ensuite, il y en, allait avoir un changement de coach. Fait que là, il allait avoir un. Euh, J'ai pas le terme français pour ben une reconstruction euh, okay. de, de, de l'équipe, de, de toute l'organisation. Puis moi, j'étais vraiment plus dans ma tête, j'étais plus niveau euh, performance. Je voulais tout de suite aller chercher le championnat euh, provincial, aller au Canadien et tout. Puis je voyais une, une reconstruction, puis ça ne me tentait pas, ça ne me rejoignait pas. Fait que c'est là que ben je me suis dit j'allais regarder pour les autres équipes voir c'est quoi les autres options, puis euh, j'ai fini par aller, aller au cégep de Sherbrooke avec les volontaires, qui étaient d'autres gars euh, que je connaissais un petit peu, qui j'avais fait les équipes du Québec avec eux. Puis, euh, ben c'est ça, je savais que les gars ils étaient performants, puis je m'entendais bien avec eux. Et euh, en parlant avec le coach, j'ai vu que les, nos objectifs se ressemblaient, ils savaient que si je venais me rechercher euh, les chances de gagner un championnat provincial euh, y augmentait, Il y a une pause contre d'aller chercher un podium au Canadien. Donc, euh, j'ai accepté de faire euh, ce sacrifice-là, je veux dire, de me déplacer de, ma, de, ma, de, de, de mon chez moi à Sherbrooke. Puis euh, finalement, ben, nos objectifs se sont réalisés fait en, en gagnant un championnat provincial et une troisième place au championnat canadien. Et c'est l'année que je suis arrivé. Puis l'année suivante, c'était l'année COVID. Donc, euh, ça, ça, pour moi, ça a été bon l'année COVID vu que j'ai eu l'opportunité d'aller m'entraîner au euh, centre national. OK. Mais, euh, niveau collégial, euh, ça s'est fini après cette année-là.
0: Parle-moi en donc, justement, le, le, le centre national, comment ça marche? Est-ce que tu fais juste dire, je me présente là puis on me donne une opportunité, il faut que tu sois invité. Comment ça fonctionne pour avoir l'occasion d'aller justement t'entraîner dans ces euh, conditions-là?
3: Euh, cette
0: année-là, vu que c'était
3: exceptionnel à cause de la COVID, ça a vraiment été par invitation euh, en, en vue de cette été-là, il y avait le championnat mondial euh, U21 ouais. donc ils voulaient tout de suite euh, essayer de faire en sorte que les, les monde qui sont en dessous de 21 ans puisse s'entraîner pour pouvoir performer à ce championnat mondial-là vu que toutes les autres équipes y étaient arrêtées toutes les autres équipes. La majorité des équipes étaient arrêtées. Ils ne voulaient pas que le niveau au Canada baisse, tandis que les autres équipes pouvaient continuer à s'entraîner. Mm -hmm. Donc, c'est sûr, ils ont lancé des invitations au U21, ce qui nous a permis de nous entraîner, mais c'était vraiment en vue de, de la compétition qui s'en venait.
0: Puis, euh, bon, faire sa place à ce niveau-là, à quel point la, la coche est haute entre, entre ce que tu avais vécu au mmh. Québec, puis toute la compétition que tu peux avoir vécue, puis euh, t'entraîner à ce niveau-là, comment tu comment as vécu ça
3: euh... ben, tu sais, Pour commencer au début, moi, ça, juste faire sa place sur l'équipe euh, mmh. nationale, tu sais, je, je sais pas les autres sports, mais voler, je sais que ça a été très difficile. Euh... Moi et mon père, on se parle souvent que la première sélection, j'étais allé aux euh, 16 ans et moins, que j'étais dans ceux qui auraient dû être sélectionnés. Mais, étant du Québec, que veux, veux l'organisation de, 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 de l'équipe canadienne, c'est majoritairement en anglais. Mon anglais n'était pas tant, je vais dire, raffiné que ça. Ça que ça va comme couper une porte. Mais, moi, ce que, ce que je propose à tout le monde et qui peuvent écouter, c'est que quand, dès que tu peux mettre ton nom sur un fichier de l'équipe canadienne, si jamais c'est ce que tu veux y aller, dès que tu rentres dans le système, tu es dans le système, puis là, s'ils voient gagner un championnat, s'ils devraient participer au euh, championnat canadien tout, ils vont avoir les yeux sur toi tandis que si euh, tu n'as pas fait la, la, une simple démarche, c'est euh, que ça peut te couper, euh, fermer des portes là, mais moi, c'est ça, pour la première expérience, ça n'a euh, pas bien été. Par contre, justement, après qu'on a fini troisième au championnat canadien, euh, ça a comme sonné notre cloche, euh, ben, je vais dire, au sélectionneurs ou quelque chose de même puis là, ils ont vu que j'avais un potentiel pour l'U21, c'est là qu'ils m'ont amené au, euh, centre, au centre national. Puis là, euh, c'est là que j'ai pu mesurer là, pendant, je pense que c'était un deux mois, vraiment, avec le monde de mon âge. Puis il euh, y avait aussi un petit peu des plus vieux, mais Puis là, j'ai pu vraiment faire ma place, prouver que j'étais meilleur que les autres, ben, que certains. Puis euh, j'ai pu avoir ma place euh, au championnat du euh, monde mondial U21.
0: Puis ça, hey, ça reste un autre niveau encore. Ouais. C'est quoi, quoi le feeling, justement? Là, là tu es là, t'sais, tu dis, OK, là, je, un, je suis dans l'équipe canadienne. Euh, euh, ça reste que tu as la chance là, de, de, de vivre des expériences qui sont très rares pour la plupart du monde. Un, de représenter son pays. Deux, de, de justement jouer au, au plus haut niveau possible pour ton âge. Euh, évidemment, il y a l'équipe nationale senior. Il y en a qui ont en bas de 21 ans dans certains pays et qui arrivent à le faire. Mais ça, euh, c'est une chose. Mais, mais juste être à ce, ce niveau de volleyball-là, jouer contre d'autres pays, euh, c'est est, est quoi? Est-ce qu'encore euh, est qu une fois, tu sens… Le, le niveau de difficulté, où c'est tout le temps de dire, ben OK, euh, je fais ma place, je suis là, c'est correct, puis, euh, euh, tu est-ce qu'on a un sentiment un peu de, je ne veux pas dire d'infériorité, mais un sentiment de, de, de on n'est pas sûr, versus, non, non, je m'en vais là, moi, je sais que je suis correct, puis, tu es, es comment par rapport à ça?
3: Euh, ben, je ne te mentirais pas, le, 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 le feeling quand je me suis rentré avec, je veux dire, je suis rentré dans la salle avec les cinq coachs qui étaient assis, tu t'assois à sa chaise devant, puis là, ils disent « Garde, on te prend pour aller au championnat, ça a été, ben pour moi, ça a été incroyable. Tu » sais, Depuis que je suis jeune, je me suis tout le temps dit tu « sais, je veux faire partie de l'équipe canadienne, je veux aller participer à des gros tournois, tu sais. je veux voyager, représenter et tu sais, montrer de quoi je suis capable. » Fait que, juste ça, tu, sais, si tu te sens bien. Puis, le cash au championnat, c'est encore mieux. Tu sais. es comme, tu sais, oui, tu es là, mais en même temps, tu as le goût de performer, tu as le goût de jouer. tu sais, es, Juste voir le niveau mais tu veux pas l'entraînement, une fois que tu fais partie de l'équipe, tu vois ton chandail, l'équipe canadienne avec ton nom de famille derrière, c'est des souvenirs, mais en même temps, quand tu t'entraînes, tu as tout le temps ça dans la tête que t'sais, t'sais les coachs ils nous, le -ils, nous le rappellent de la raison, t'sais. T'sais, tu représentes ton, ton pays, c'est pas un, un fardeau sur ses épaules, mais c'est un poids que tu te dis, je okay, joue pas juste pour moi non plus, je joue pour quelque chose qui est encore plus grand, pis les, les gars aussi à côté de moi, donc, eh, Juste ça, c'est tellement gros que c'est le fun et ça te donne le goût d'entraîner encore plus. Ça, ça te pousse veux, veux pas dans tes, dans tes entraînements.
0: Comment ça t'a aidé ça après cette expérience-là, cette, euh, cette nouvelle façon de t'entraîner, ce niveau, euh, ce niveau de, de, de pression, un peu comme on peut le dire? Comment ça t'a préparé à passer au niveau universitaire? puis d'arriver avec le verre Puis j'imagine que tu es allé avec le vert et parce que c'était une suite logique de partir des volontaires puis d'aller avec le verre Ou je ne sais pas si tu as été... J'imagine que tu as été euh, recruté par d'autres programmes aussi. Mais, euh, tu un, tu peux nous expliquer ça. Est-ce que Sherbrooke, ouais. c'était justement une suite logique? Puis justement, ton entraînement, comment il t'a préparé à, à cette suite-là? tu
3: sais, comme tu dis, euh, ça a été une suite logique, je veux dire, Sherbrooke, Sherbrooke, mais aussi, euh, c'était... Euh... C'est un des, un des gars qui joue euh, ben, Zachary Hollins. Mm -hmm. euh, il m'a dit ça une fois au cégep, c'est... Euh, lui Il ne veut, veut pas faire partie d'une organisation je veux dire, euh, qui gagne à chaque année. T'sais, il il, il m'a dit ça une fois, puis il dit, moi, je veux que ça soit l'année que je dis, genre, cette année-là, c'est nous qui avons starté ça, qui avons fait euh, ça, ça, ça. Puis si on est capable de construire de quoi après, avec, en recrutant d'autres mondes, c'est un, un changement qu'il veut faire, puis qui m'a dit ça j'ai fait euh, I'm in je veux, dire, je veux faire pareil Puis que de voir que ce groupe-là de Sherbrooke je veux dire, euh, collégial que la majorité a été à l'université pour moi ça a été comme un, un no-brainer disant euh, faut, faut que j'aime aussi Puis en plus que ça s'est rajouté avec d'autres gars qu'on connaissait déjà les entourages mais des autres équipes puis ça a juste bonifié tout puis avec la même mentalité que nous autres que ça a juste donné tellement le goût d'y aller. Mais, mais et en, en termes d'entraînement, pour moi, de passer à l'universitaire, je pense qu'avoir eu le championnat mondial, ça a été le meilleur, la meilleure préparation que j'aurais pu avoir. Parce que je suis arrivé là, puis c'est comme si ça faisait déjà un an que je jouais à C'est comme si j'avais déjà eu ma préparation avant de voir un gros calibre, des gars qui jouent haut. Tu arrives au universitaire, il faut juste tu des joueurs différents, mais j'avais déjà... le j'avais déjà le sentiment que c'était ma place. Je ne me sentais pas comme un nouveau, justement, peut-être parce que, peut parce que le, le fait de jouer pour l'équipe canadienne, ça te donne euh, un petit peu une confiance. Tu sais déjà que le monde, pas ils te redoutent, mais il savent déjà qu'il okay, faut faire attention à lui quand d'habitude, tu arrives, tu es tenu une recrue, puis le monde, euh, bon, ils vont, ils vont pas se payer ta gueule, mais comme ils vont, euh, ils vont pas... Tu as des,
0: as des as preuves à faire en temps normal, alors que... Là,
3: <rire> là, je savais que j'en avais un peu à faire, mais en même temps que... J'avais déjà la confiance de mes coéquipiers parce que déjà là j'avais manqué je crois j'ai manqué un mois ou un mois et demi de pratique. J'arrive deux semaines après notre premier match universitaire, mais les gars ils savaient que j'étais pas en train de me pogner le bain, que je m'entraînais comme un débile et que j'allais arriver en game shape. Là, fait que ça m'a vraiment préparé.
0: Puis là, vous avez eu une saison, euh, dans la saison régulière, c'est correct. Vous gagnez vos matchs, votre part de match et tout. Je pense que vous avez fini même une troisième dans la saison, en tout cas, deuxième ou troisième, c'est pas important. Oui. Puis là, euh, arrivent les, 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 les éliminatoires, puis euh, là, on a vu, euh, ben vous aviez commencé à, à gear up », je peux me permettre l'expression, en fin de saison, mais vous arrivez là, puis 0-0, euh, comment je dirais, euh, pas de scrupules, rien, on arrive là, puis j'avais l'impression, je disais, OK, tu sais, contre Laval, contre Montréal, tu ça va être des grosses gains. Mm. c'est des équipes, tu sais, rodées, puis vous êtes arrivé là, puis… Moi, j'avais regardé un match ou deux ici et là, pas assez pour saisir, le, le, comment je dirais, l'essence des équipes, là, puis regarder ça. Ouais. J'ai dé, découvert le vert et or, euh, une équipe avec un noyau qui se tenait, mais extrêmement serré, puis ils étaient tous des jeunes mm. euh, ensemble. Tu sais, tu parlais de Zachary all In, les gens qui ne le connaissent pas, c'est un gars de, de six pieds qui saute comme euh, ça n'a juste pas de sens. Et écoute, Il attaque contre n'importe qui, il au zéro <rire> en jeu lui non plus. Euh, même Julien Vanier au centre à 6 pieds 3, pour un centre, c'est clairement pas euh, impressionnant à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, je regardais l'équipe, je dis OK, cette équipe-là est vraiment spéciale, puis vous, vous l'avez faite, vous avez gagné le championnat provincial, vous êtes arrivé aux Canadiens, puis même aux Canadiens, les équipes, je pense qu'ils ne s'attendaient pas. À, à votre niveau de... Je sais pas quest ce que vous aviez. Ouais. Peut-être c'est toi qui peux l'expliquer. Est-ce que c'est euh, votre cohésion d'équipe, votre esprit d'équipe, justement cette volonté-là de, comme Zachary disait, euh, on s'en va bâtir quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'était si spécial et que ça continue de l'être, cette équipe-là du VRA euh,
3: Je te dirais, je ne pourrais pas dire pourquoi la saison n'a pas, a pas été aussi bien que la fin. je veux dire, On se cherchait un peu, peut-être au début. Il y a eu des hauts et des bas. Euh, mais en, en période, de, en fin de saison, je pense qu'on a trouvé justement les éléments clés. Notre coach, Feti Abed, il, il est super bon pour justement, euh, je vais dire, construire un but d'un objectif. Mais rendu là, euh, en série, de Nato, c'est vraiment, les, les gars, c'est des, des gamers. C'est du monde qui craque pas sous la pression, puis qui veulent justement... Euh, qui veulent ça, des moments importants et carburent à, à ça. Pis, euh, t'sais, on peut le voir euh, en, en fin de semaine, justement, on a joué contre l'Université Laval au PEPS à guichet fermé. Oui, absolument, c'était formidable d'ailleurs. Oui, un super beau match, mais justement, c'est ce type de match-là qui qui, qui qui nous vaut le mieux. T'sais, euh, justement, quand il y, y a un enjeu, quand il faut, faut gagner, c'est là que les gars euh, sortent qu ils sortent les meurs qu'ils peuvent. Puis, euh, ça s'est présenté encore euh, aux championnats canadiens. On savait que les équipes, ils nous voyaient comme l'équipe du Québec. Souvent, les Québécois, on se fait voir comme des, des petits qui ramassent tout et qui font juste gueuler comme n'importe quoi. Euh, ben, c'est drôle parce que c'est un peu ça. On a de l'énergie, puis notre énergie, souvent, à faire peur aux autres équipes. Mais c'est souvent, souvent ça, puis on est surtout euh, fort mentalement. Fait que, peu importe si les autres équipes ils nous, tapent, ils nous tapent dessus, ben, on est capable de rester ensemble, puis de... De, 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 de faire de la diversité quand même contre les autres équipes. Fait que ça vraiment euh, sais que notre force, c'est juste euh, d'être bon sous la pression. Puis, euh, puis ce qui se passe avec cette année, c'est encore la même affaire, mais si on va si sûrement y
0: revenir. Euh... Mais, mais exact. Puis, les championnats canadiens l'an passé, je pense que en tout cas, pour beaucoup de monde, ça a été. On a découvert. Euh, ce groupe-là que vous êtes, puis je parlais de Zachary, je parlais de, de Julien Vanny, je ne veux pas oublier Johan David qui est formidable aussi. Euh, vous avez une équipe, justement, qui joue vite, qui, euh, qui a tout le temps, on a tout le temps l'impression que malgré que vous venez de vous faire taper deux, trois points de suite, que le prochain point est à vous autres, euh, vous êtes extrêmement difficile à battre, extrêmement combatif. Puis je, je le vois là, le match contre Laval, on peut, on peut en parler la, du match contre Laval en, en fin de semaine. Tu sais, ils ont Nicolas, euh, Nicolas Fortier, euh, Lozier qui sont là, tu sais, des attaquants reconnus au niveau même canadien, que leur, leur moyenne d'attaque est incroyable. En fin de set, le troisième puis le, le quatrième set, vous tiriez de l'arrière à chaque fois. Hein, 25-24, ça finit 28-26. Vous perdez 22-19, vous gagnez 25-23. Les... Et là, j'ai dit OK, ces, ces gars-là, c'est Justement, ce que tu mentionnes, votre force de caractère, le troisième set, vous le finissez parce que vous réussissez toutes vos attaques, d'un coup, vous êtes plus parable. Puis, eux autres, euh, le quatrième set, c'est eux autres qui se mettent à rater toutes leurs attaques au moment clé, qui fait que. Puis, ça, cette force mentale-là, est-ce euh, que c'est parce que vous êtes un groupe qui avait appris à croire en vous autres, ou bien c'est parce que tu dis, OK, non, on est juste une gang de gars comme ça, puis ça, ça donne qu'on on, on, on se motive là-dedans. On... Tu sais, c'est quoi, justement, ce noyau-là? Qu'est-ce qu qui fait de votre. Tu, sais, tu parles de votre force mentale, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes de même?
3: Euh, justement, tu sais, je te dirais, c'est parce qu'on est solide, mais c'est surtout la confiance, confiance en nos capacités, mais confiance en n'importe en qui dans notre équipe. Je veux dire que ce soit les... les les 5-6 autres gars qui sont sur le temps avec moi ou ceux qui sont euh, sur le banc quand il quand, y en a un qui va embarquer on a autant de confiance que comme si ça faisait 10 ans qu'on qu jouait avec c'est vraiment euh, on, on, je sais pas que c'est tough à expliquer même mais tu sais c'est vraiment euh, c'est juste la, 100% de la confiance surtout moi pour ça j'ai besoin d'avoir confiance en mes joueurs je vais leur donner des balles mais tu sais moi j'ai confiance que lui il va la balle, mais comme que lui il a confiance que moi je vais y amener. Puis euh, tu sais, souvent euh, c'est même pas besoin d'en parler. Tu sais, euh, on va être sur le terrain, je lance un regard à quelqu'un, il va me lancer un regard, puis je sais que si je donne, il va faire le point. Tu sais, c'est des affaires qui se, qu se développent avec le temps, mais que c'est à force de se connaître, de jouer ensemble. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait, je vais dire maintenant quasiment trois ans que je joue avec ces gars-là. Fait que tu sais, c'est juste. Ça, juste, ça connecte juste bien parce qu'on a le même niveau mental puis le même vouloir de vaincre, d'adversité. Même quand, comme tu dis, quand on est derrière dans les points, mais notre niveau de stress n'augmente pas nécessairement parce qu'on sait que si on joue notre game, ben, il y a 80-75% des chances que ben, on, on fasse le point et qu'on puisse gagner le 7 quand même. Mais ça, c'est si on joue bien, t'sais, souvent il y a des matchs que là, il y en a un qui va aller moins, euh, qui va aller moins bien, mais on est capable ensemble de quand même se dire. On est capable de se dire les vraies affaires disant euh, c'est pas ta game, mais tu es capable de quand même gérer, euh, gérer tes affaires tu fais ce que tu fais de bien d'habitude, pas pour d'en faire plus. C'est ce genre de confiance-là de une game, ça va moins bien, mais moi je sais que j'ai pas besoin de faire incroyable, parce que je sais qu'il y en a un autre dans mon équipe qui, qui va faire euh, qui va sortir un
0: bon match. Là. Ben, par exemple, tu, tu disais, toi, comme passeur, tu as besoin d'avoir la confiance. À quel point euh, tu as besoin, toi, de t'adapter à, à tous les types de joueurs que tu as devant toi? Tu sais, tu le sais, euh, si tu ne passes en arrière à Johan David, s'il est au 3 mètres versus s'il n'est pas au 3 mètres, si c'est à Hollande, si c'est euh, la pensée, à quel point tu as besoin de savoir c'est quel gars qui est là pour savoir où tu mets ton ballon versus… Non, euh, le joueur à cette position-là, c'est à lui à s'adapter au type de passe. Euh, c'est quoi? Là, à quel point là, il y a un équilibre là-dedans euh, pour un passeur de ce niveau-là? Euh, à quel point vous êtes sharp là, sur la, la, la différence versus des passes que tu vas faire, dépendamment à qui tu passes? Oui. Euh, je te dirais, euh, chaque, chaque joueur a euh, ses caprices. OK. En dis, euh,
3: chaque joueur... Euh, moi, oui, je suis quelqu'un qui, qui, qui prend pas bien la critique, tu sais. Euh, même si la balle, est, même si mon attaquant vient de faire un kill, mais que je vois qu'il était pas bien les heures, je vais lui demander si tu as voulu ou plus. Euh, mais tu sais, c'est vraiment, tout le monde a sa balle qu'il y veulent à cet endroit-là, à cette distance-là du net, à cette distance-là de l'antenne, tu euh, sais. c'est difficile de mettre parfait, mais tu sais, rendu, plus tu augmentes dans le niveau, oui, plus il faut que tu en mettes parfaite, mais en même temps, plus que tes attaquants, plus qui sont, qu sont bons ou capables de se débrouiller avec n'importe quoi. Mais ça reste qu'il faut quand même te mettre une bonne qualité de balle, parce que des fois, surtout, moi, c'est une balle que je pense, c'est quand je vais être loin, loin du filet, puis que l'autre bord, ils savent si la balle va aller où, fait qu'il va avoir trois gros blocs qui vont être devant lui, ben moi, il faut essayer de mettre la plus parfaite, parce que sinon, euh, si on leur donne facile ou si je mets dans le bloc, elle va revenir assez vite,
0: puis on perd un point
3: qui aurait pu être facile. Fait que ça reste que ça
0: fait partie de, votre, de ton travail quotidien de dire « OK, lui lui c'est là, lui c'est là ». fait que, Il y a cette pensée rapide que tu dois avoir pendant le match aussi de te dire « OK, euh, je sais c'est qui mes gars, puis comme tu dis, euh, tu reçois une réception parfaite, euh, euh, c'est correct ». Mais ouais. la, la réception est aux 3 mètres. Tu sais qu'il va falloir que tu te déplaces, que tu bouges. Euh, ça va être pas mal plus difficile, mais ça reste que tu es conscient que ton, ta job n'est pas juste de lever un ballon dans les airs, mais, mais d'essayer quand oh. même de le placer C'est ça. À... rend la
3: job très difficile. Oui, avant, avant chaque point, il faut, faut que je regarde qui, qui j'ai, non seulement pour savoir euh, à, à qui je veux le donner, mais tu regardes aussi. Euh, les de passeurs, que de sais Tu regardes ton bord du filet, ton bord de filet. Mais tu sais, il faut vraiment tu sache tes attaquants à Toki pour savoir euh, quelle balle, tu sais, je vais dire, nos deux ailiers, tu sais, Zachary Orleans puis euh, Sébastien Lapensé, que Zachary, tu sais, il va « reacher plus haut, il faut qu'elle soit plus haute, mais tu sais, Sébastien, qui est, il, est plus petit, il saute moins haut, cependant, tu cependant, sais, il a vu plus vite, lui, fait. Comme ça, le, le bloc il a pas le temps de se rendre, fait tu sais, c'est deux types de passes différents, mais sauf que si je regarde pas, puis je fais une passe de un à l'autre, ben là, euh, c'est
0: notre histoire, là. Puis tu le dis, faut que tu regardes de l'autre côté. fait que Ça dépend qui bloque aussi. Fait que là, c'est l'autre. Oui,
3: c'est vrai. Le plus petit bloqueur, c'est souvent un avantage. Mais ça dépend aussi de... T'sais, ça peut être chiant, mais les blessures de l'autre bord, c'est quelqu'un qui, qui va être moins réactif ou euh, en défense aussi. Il
0: ouais. ah, faut que tu le saches, en effet. Là, euh, cette année, c'est qui l'équipe la plus dure à battre? C'est-tu Montréal? C'est-tu Laval? Euh, je pas que dans là aussi, puis UNB, je le sais qu'ils font partie de votre groupe et compagnie, puis euh, vous les battez régulièrement, puis c'est aucun manque de respect, il faut jouer les matchs, puis il faut, euh, faut gagner, euh, mais ils sont quand même une petite coche en bas. Donc, tu Montréal ou Laval les plus toughs, ou euh, y a-t-il un choix à faire, ou <rire> comment tu vois ça?
3: Euh, je dirais la réponse la plus facile, c'est que l'équipe à battre, c'est nous autres voulant dire il faut, 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 faut jouer notre game et ne pas prendre personne à la légère. Mais en effet, Montréal-Laval, je te dirais, les deux, je les vois j au même niveau. Si j'arrive à nous classer, oui, on est un peu plus haut, mais les deux, tu vois leur match, puis les deux, ils se tapent dessus sans arrêt. Et les, 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 les deux équipes, je voudrais dire, ils se ressemblent quand même assez similaires. Des, des, les... Ils ont tous des bons alliés et des bons euh, « got back ». Euh, puis leur centre c'est des, des grandes palettes, je vais dire mais, <rire> mais là, avec Collard vous
0: êtes pas pire aussi, là, maintenant vous avez ouais,
3: on, on, a une bon, on a une bonne armoire à glace là, <rire> en avant. mais non, mais c'est ça, tu sais c'est des équipes qui, qui nous challenge à chaque match c'est pas pour rien, que les fois les sets sont serrés, puis que des fois ça va en, en 5-7 aussi mais, tu sais, nous on veut quand même pas prendre à la légère je vais dire, euh, la aussi qu'on qu risque de, 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 de poigner en demi, c'est dépendamment ouais. de la fin de semaine prochaine. Mais c'est une équipe qui nous a quand même fait un 5-7 quand on est allé là-bas. Les, les conditions du gymnase n'étaient pas super bonnes, mais ça on ne les prend pas le rejoindre vu que c'est pas mal... Euh, ben c'est pas certain encore, on va dire, si on gagne contre eux en, en demi-finale, c'est notre ticket pour aller aux Canadiens. Mais... Euh, on, on, on se dit que peu importe l'équipe qu'on va avoir en finale, on se présente pour aller rechercher le titre encore une fois puis avoir la, la meilleure position possible pour le Canadien parce qu'on on, s'est identifié ça comme, comme objectif dès le début de l'année d'aller rechercher un podium
0: au championnat canadien et faire encore mieux si possible. C'est que... ce que j'allais te demander justement, euh, à quel point euh, faire mieux que l'an passé, à quel point dire « Hey, euh, on est à un match », qu on gagne ce match-là, puis on est en finale, puis rendu en finale, who knows, euh, à quel point d'être passé, d'avoir été sur ce podium-là, de dire, hey, on fait partie des trois meilleures équipes au Canada. On a encore essentiellement le même noyau. Il y a un gars, je pense, qui est parti, qui était un vétéran, puis qui, a, qui a été remplacé. Fait que, Vous êtes un groupe qui continue de vous améliorer ensemble. Est-ce que le type canadien, c'est quelque chose dont vous parlez, ou c'est juste, on étape à la fois, là, dans le sens où, on va se rendre là, puis on fera le mieux, ou si vous êtes vraiment... C'est un objectif, c'est quelque chose que vous avez en tête. Euh, c'est ça, c'est l'objectif. C'est ce qu'on ce qu vise. Et on sait que,
3: que c'est un... Ben moi, moi, je le vois que ça va être encore plus difficile l'année passée. Vu que l'année okay. passée, on était un peu les, les underdogs. Je ne veux pas euh, que, les équipes, nous voient. C'est comme bon, l'équipe euh, du Québec, l'équipe 2 du Québec a battu la première par chance. C'est souvent ce qu'ils disaient ils se pointent au Canadien, gagne la première game, ils sont chanceux, oh, ils eh, ont perdu la deuxième. Puis là, eh, au championnat de bronze, gang finalement. Et là, c'est là que tout le monde a fait attaquer, okay, Charles Brooke, on, on les voit. Puis, eh, on a eu un tournoi de pré-saison contre eh, Golden, les Golden Bears, puis eh, MRU Calgary. Puis On a vu quand on s'est présenté à ce tournoi-là, là, euh, ils nous, il nous prenaient pour une vraie équipe. puis euh, Ça a été des gros matchs. Fait on sait que cette année, euh, ils, nous a, ils nous attendent là sûrement. Puis, euh, je pense qu'on va juste se faire respecter, mais ça va faire en sorte que nous, ça va nous motiver encore plus à, à performer. Mais c'est sûr que, que le titre, on va aller le chercher. On, on sait que les, la, la grosse équipe, ça va être Golden Bears. Et on a joué contre eux aussi en pré-saison, on sait leur force, on n'a on a pas fait du gros vidéo contre eux, fait que, un match qu'on va se préparer comme il faut, je veux dire, les chances peuvent être 50-50 aussi. Là.
0: Puis Trinity Western, vous les voyez comment, justement, moi dans ma tête, je pensais que c'était eux la, la, la grosse équipe, que, je comprends que cette année, effectivement, Alberta sont solides, mais Trinity Western, ça reste... que. Je pense que l'an passé, il y avait cinq gars sur le 6 par temps qui étaient associés avec le programme national ou une affaire comme ça. Euh, ça reste, ouais. tu dis, OK, là, là, le niveau de jeu est quand même très élevé. C'est un, un ramassis. Ouais. De, de... Puis on l'a vu sur le terrain. Ils s'amusaient, ces gars-là. Ils ouais. jouaient à ouais. un solide niveau. Oui, ben, c'est
3: ça. C est, c est, euh... ben, comme tu dis, oui, c'est une... sûr ça va être une bonne équipe qui va, qui va être là au championnat canadien. Euh... Ils ont perdu justement quelques de leurs. Ben, ils ont perdu passeurs partant puis un de leurs centraux partant aussi. Eh, qui, sont des, des, qui étaient des gros noyaux. Donc, oui, leur niveau de jeu eh, va diminuer un peu, mais ça reste une super bonne équipe. Puis on reste, on reste prêt justement eh, contre eux. Puis eh, on voit aussi que leur, leur, leur coaching staff et tout, ils étaient super bon parce que quand on a joué contre eux, justement. Eh, en demi-finale, on a vu qu'il était prêt pour nous, puis on, il y avait besoin de jouer un gros match, puis ils ont joué un gros match pour nous sortir dire, de la finale d'or. Fait que oui, c'est une grosse équipe, mais en fait, on ne sait pas encore c'est qui qu on va prendre, mais peu importe qui qu on, on va affronter, ça va être pour se rendre en, en finale d'or, ça c'est certain. Parce que là, le, le but, c'est vraiment de battre ce qui, était, ce qui a été fait l'année passée.
0: Ben, on va vous le souhaiter, on va vous le souhaiter. Pour terminer, toi, est-ce que tu as des visées après l'université? Parce qu'évidemment, tu as ta carrière universitaire à finir. Tu étais recruté l'année passée, fait tu es deuxième année. Est-ce que, euh, euh, tu sais, bon, le programme national, mais est-ce que professionnel, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu vises? Comment, comment ça se passe pour toi individuellement? Là, t as, t as, comment je pourrais dire, tes visées pour, euh, pour euh, le, le long terme? Euh...
3: C'est sûr qu'aller jouer pro, c'est ce que je vois dans, dans mon futur. Tu sais, après l'université, oui, je veux finir ma carrière universitaire, même mon coach qui me le dit, c'est important de, de, de se faire un nom avec, en gagnant plusieurs championnats consécutifs ici. Donc, c'est sûr que d'aller jouer pro, c'est quelque chose qui me tente, justement, d'être allé jouer au championnat mondi mondial puis d'avoir vu, justement, les, les autres équipes. Là, de plus en plus de personnes d'athlètes du Québec qui sont joués pro aussi, puis là, comme justement Raphaël vient qui est dans notre équipe l'année passée, que lui est allé jouer en Autriche, fait que là on voit, on, on regarde souvent ces matchs puis ça, ça donne le goût d'aller jouer puis de passer au niveau supérieur aussi, puis de veut pas que ça soit ton travail, t'sais. ici on peut on peut dire que c'est notre travail pendant l'argent ne pas autant que si c'était un vrai travail comme en en Europe ou ailleurs là. Mais c'est certain que c'est dans mon objectif. puis Même mon coach, il dit, quand tu auras fini tes années, <rire> je t'aiderai à trouver une équipe avec ses contacts. Puis... Bon, excellent. Okay. <rire> un... on, va faut...
0: On va pouvoir en profiter pour continuer de te regarder. C'est parfait, ça. C'est ça, oui. Excellent. Ben écoute, euh, Jonathan, je te remercie infiniment du temps que tu as pris pour, euh, pour euh, faire le tour avec nous de un ton, ton parcours à toi, puis euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le vert et or? La saison régulière est sur le point de, de se finir. Il ne reste, euh, reste pas grand match à jouer après ça, euh, les éliminatoires. Ouais. Fait qu'on va suivre ça avec super grand intérêt. Puis, euh, regarde, on, va, on peut juste te souhaiter bonne chance à toi, à ta gang, puis, euh, euh, comme je le dis dis, en espérant vous suivre le plus longtemps possible.
3: Ben oui, ben merci, en espérant que vous venez voir des, des matchs n'importe quand.
0: Ah absolument, oui, moi je vais y aller, donc oui, invitons les gens à aller voir ça. Comme tu disais tantôt, 3000 personnes au, au PEP, ça doit être une, une belle ambiance, fait que ce serait le fun de revivre ça ailleurs. Exactement, exactement. Good, merci encore, salut. All right, merci. Voilà, c'est ce qui met fin à cette 19e édition du podcast Bulletin sportif. Merci d'être là, merci de continuer de nous accompagner et merci de euh, partager Partager, quest ce qu'on fait. Euh, le plus important que vous pouvez faire, c'est de partager, pas parce que ça me fait plaisir à moi, bien que c'est le cas, euh, c'est que ça permet à, au maximum de personnes d'entendre parler de ce qui se fait au niveau du sport universitaire et collégial vous en faites partie, ça vous intéresse, ben, euh, je vous mets le singe en partie sur les épaules de euh, contribuer non seulement à l'écouter, mais à propager euh, ce qui se passe. Donc, euh, aidez-nous là-dedans, aidez-moi là-dedans, mais euh, c'est surtout une mission qu'on a de s'assurer qu'on parle le plus, le plus souvent possible d'eux autres, euh, de ces équipes-là, de ces athlètes-là, de ces étudiants-là, qui en donnent absolument pour leur argent, à ceux qui décident de les suivre. Alors, merci d'être là et merci de la faire. Je termine avec mes suggestions, évidemment, de la semaine. Basketball collégial féminin, Saint-Jean-Dawson, vendredi euh, chez les hommes. Euh, une rencontre au sommet, Onsic-Vanier, vendredi également, et Brébeuf sera à Montmorency. C'est aussi un match intéressant. Basketball universitaire féminin, Bishops, Ucam deux fois en fin de semaine. ces deux équipes au sommet du classement. Et euh, chez les hommes, on deux fois oui, également. concordia -Miguel pour. Euh, il y a une bataille qui est bien, bien, bien enclenchée entre euh, trois équipes là, pour la, la, les, le top 4, là, pour la, les positions 3, 4 et 5. Je vais finir par me faire comprendre. Donc, euh, concordia Megel qui sont là-dedans. Important si Miguel gagne ces deux matchs-là contre Concordia, qui, soit dit en passant, a perdu ses sept derniers matchs. On vous le rappelle. À ce moment-là, les, euh, les choses pourraient bien changer euh, pour, euh, pour tout le monde. Ok, ok, collégial féminin. John Abbott, Limoilou, dimanche, ça, ça va être un bon match collégial masculin. Samedi et dimanche, deux fois Saint-Laurent contre Alma. Ça, euh, on parle d'équipes qui peuvent facilement, on pourrait retrouver ces deux équipes-là en finale provinciale. Donc, euh, si on, on risque d'avoir de l'action. L'intensité est là. On en a parlé avec euh, Denzel plus tôt aujourd'hui. Absolument, il faut, faut essayer de, de, de jeter un oeil là-dessus. Et euh, je termine avec volleyball universitaire féminin McGill qui affronte Laval et Sherbrooke en fin de semaine. Oui, c'est important pour McGill, mais c'est surtout important pour Laval et Sherbrooke. Si une de ces deux équipes-là euh, gagnait son match contre McGill, ça pourrait également avoir un impact important parce que, je le rappelle, la quatrième place au classement reste à prendre entre Laval et Sherbrooke. Et j'ai dit que j'ai terminé avec ça, mais non, il me reste une dernière chose. Je n'en parle jamais, mais je vais en parler là. Championnat provincial de badminton à Lucam. Les fans de badminton, les fans de sport qui ont juste le goût d'aller voir d'autres choses que ce qu'ils voient d'habitude. Rendez-vous à Lucam. ça se passe en fin de semaine des championnats provinciaux. Donc voilà, c'est ce qui met fin à notre émission encore une fois. Merci, salut, bonne semaine.